0: amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 270 e vamos falar de jogos da NBA.
1: Não é possível.
0: Ponto. É isso. <risos> Esse é o tema do podcast. Jogos da NBA que aconteceram, que valiam para classificar ou não classificar time para os
1: playoffs... Tem basquete de fato acontecendo e ele é relevante, ele tem impacto e coisas vão acontecer porque pessoas <risos> jogaram basquete.
0: Eu tava achando, ia começar o jogo já ia, não vai ia aparecer um médico correndo com
1: um exame na mão. Não, deu positivo. Eu, eu, eu tava com medo porque o primeiro jogo ainda tem, tinha o Gobert. Eu tinha certeza <risos> que o Gobert ia estar contaminado de novo. Nós <risos> já pensou? Ele ia fazer alguma bobagem. Iam
0: linchar ele na, na bolha.
1: <risos> Mas não aconteceu isso. Ainda pode
0: acontecer. Né? Tem, tem meses pra dar merda ainda. Mas começou, teve jogo da NBA, teve Jazz e Pelicans, teve Lakers e Clippers, então foi a pauta mais fácil das últimas 20 semanas. Isso é. A gente vai falar dos jogos que aconteceram e de como foi assistir essas partidas sem torcida, em quadra neutra, a experiência do
1: espectador. E pode dar muito errado ainda. Tem, aliás, o que não falta é tempo para dar errado a borda da NBA, <risos> mas é fim do dia 1. Um. Sucesso absoluto. Isso. O não dia 1 é? um deu certo. <risos> o dia 1 um deu certo. O Adam Silver pode dormir tranquilo pela primeira vez desde março, embora no dia seguinte pode estragar tudo. Exato. Quer dizer, ele não pode dormir tranquilo, porque 24 horas de sucesso fazem com que a gente tenha altas expectativas, né? gente tá esperando agora que tudo seja maravilhoso? A melhor coisa em 2020 é a expectativa. Pois é, então não caia nesse erro, não espere que as coisas vão ficar bem.
0: Mas antes da gente ir lá falar de tem duas coisas.
1: Hum. A primeira é o carinho do jabá. Boa, Não manda bala. A gente é um blog, o bolapresa.com.br, que a gente tem texto sobre basquete lá constantemente, que vai ter mais textos ainda agora que a NBA voltou. A gente também tem nosso podcast, que vai ao ar às sextas-feiras no Spotify ou no seu gravador de podcast favorito, e a gente grava ao vivo, em geral, às quintas-feiras no YouTube, então segue nosso canal do Bola Presa por lá. E se você quer ter acesso a mais conteúdo, você pode assinar a gente no PicPay, diretamente no seu celular, com 14 ou 20 reais. Você tem acesso a textos exclusivos, Clube do Livro, Filme Room, que a gente comenta jogos antigos, e toneladas de podcasts especiais. Tem podcasts temáticos, podcasts de perguntas e respostas. A gente acabou de lançar agora um podcast respondendo perguntas dos nossos assinantes. E temos o filtro, que durante a temporada regular... eu nem me fala. <risos> Preenche o coração dos nossos assinantes <risos> com uma quantidade absurda, obscena, de amenidades, causas, estatísticas, coisas engraçadas. E o Denis compilou tudo que de interessante aconteceu na NBA enquanto não havia NBA? É, a minha ideia era,
0: quando começou a quarentena, eu falei: não, vou, vou guardar, não dá para fazer toda semana, porque não tem tanto assunto assim. Então eu vou guardando tudo que eu colocaria no filtro, para fazer depois um filtro da quarentena quando a NBA voltar. Porém, foram 20 semanas. Passou uma semana, duas, três, quatro, dez, quinze, vinte. <risos> Saiu muito grande, tinha muita coisa. Estou desde domingo à noite fazendo isso praticamente sem parar. Mas em uma das madrugadas aí da semana foi... E achei que foi legal.
1: Ficou maravilhoso, parabéns aos envolvidos, no caso você. <risos> Os assinantes falaram que era, era um conteúdo suficiente para ter quatro filtros ali. Era, era um mesmo. filtro só. Então, não perca isso, assine a Bola Presa já e tenha acesso a esse e mais centenas e centenas de outros conteúdos exclusivos. É Na, na
0: quarta-feira entrou no ar esse filtro, entrou o podcast especial, entrou tudo de uma vez só. Teve o post que você fez ontem sobre... Um compiladão de, dessas regras
1: da volta da NBA para quem ainda estiver meio perdido. E ainda tem lá uma coleção de conteúdo que a gente preparou durante essas 20 semanas sem NBA sobre como seria o retorno. Então lá tem uma listinha de outras coisas para você escutar ou ler na bola presa a respeito da NBA.
0: Ou seja, a gente merece sua assinatura, por favor. <risos> faz esse corre para nós. E outra.
1: Faz por você também. É. Não tem nada acontecendo no mundo, só tem NBA. Bora lá.
0: A outra coisa que eu tenho para falar antes da gente começar a falar de basquete é uma Diga. mensagem que a gente recebeu. Ai, que fofo. Do Fábio. Ele diz assim, olá, Denis e Danilo, espero que estejam bem.
1: Estamos bem. Meu nome é... f... Melhor agora que voltando em é.
0: <risos> Meu nome é Fábio e sou o pai do James. Aí ele coloca a gente gente, sim, eu gostava muito do James Brown.
1: Hora. <risos> okay.
0: Que é muito fã de vocês e assinante. É mesmo? E... O... o James Brown? Não, o James Brown, o James. <risos> e a gente conheceu ele lá no campeonatinho. Não só o James, como o pai, o Fábio também. A família inteira foi lá, ficou conversando com a gente. Foi muito fofo. E ele falou, no próximo dia 2, é aniversário dele. Se possível, eu gostaria que mandasse um abraço. Recentemente, ele fez uma cirurgia. E o trabalho de vocês tem ajudado muito nesse processo de recuperação. Ah, um forte bom, abraço. Né? Então, feliz aniversário adiantado. Feliz aniversário. É daqui a pouco, mas é melhor... Qual que é o correto, adiantado ou atrasado aniversário? Acho que é adiantado. Acho que é melhor adiantado.
1: Atrasado parece que você esqueceu.
0: Esqueceu e teve que dar uma desculpa. Não, tava corrido no trabalho. Isso,
1: não. Não, peguei uma puta chuva. Né?
0: <risos> então, feliz aniversário. E espero que seja se recuperando rápido da cirurgia. E se a gente pode ajudar de alguma forma, a gente ajuda falando de basquete.
1: Pois é. Ficamos felizes de poder fazer parte aí da sua vida de alguma maneira e ajudar você nesse momento. E divirta-se. E apareça no próximo campeonatinho de novo. Pós-vacina, claro é, Exato <risos> Fala de basquete? Bora
0: Então vamos lá, Danilo, rodada dupla Jazz e Pelicans, depois Lakers e Clippers, os jogos rolando de verdade Tem muita coisa para falar dos jogos, claro, que é o mais legal de tudo Mas a experiência de assistir, como é que você achou? Você achou ah, que teve pô.
1: cara de jogo da NBA? Então, tem as suas novidades, tem as coisas que são completamente fora da curva E que a gente já teve algum contato durante os amistosos, né? durante a preparação Fiquei esperando alguma grande novidade, alguma coisa estranha, um robô voador que fosse passar <risos> entre a cabeça dos atletas. Nada veio, então foi completamente esperada a transmissão. E levou o quê? Um quarto? para eu esquecer completamente que aquilo era fora da curva.
0: É, eu achei que a experiência de assistir pela televisão tá bem parecida. Né? É, o pessoal que estava lá, narradores, comentaristas, repórteres, falaram muito mais de como era esquisito, especialmente a parte do som. De que eles colocaram uma musiquinha ambiente, uns sons, e o time da casa, entre aspas, o time mandante tem o controle dos telões e dos sons que a quadra que você faz na quadra, mas que mesmo assim o apito é mais forte, você escuta a reclamação dos jogadores com o juiz, você reclama, ouve a, a comunicação entre os atletas e que isso é esquisito.
1: É, o, o som na do... TV
0: não dá para sentir tanto.
1: O som do tênis na quadra, que é bem alto na televisão, deve ser ensurdecedor para eles que estão lá, já que não tem outros barulhos para abafarem isso. É. Né?
0: Mas para gente que tá na TV, o som da quadra é um pouco mais baixo, porque eles têm que colocar por cima o som dos comentaristas. E não aparece a arquibancada, não tem os fotógrafos lá para os jogadores caírem em cima. Aliás, <risos>
1: vamos celebrar esse momento? É uma pena que precisou de uma pandemia global para que tirassem os caras com um copinho de cerveja do lateral da quadra e os fotógrafos debaixo da cesta? É
0: cultural, Daniel. Você não pode acabar com a cultura de outro país assim.
1: <risos> Eu estou há anos pedindo para que, por favor, que os jogadores tenham espaço para se jogar e não bater a cabeça numa
0: câmera. Eu estava lendo um comentário sobre como isso pode ajudar os jogadores que estão arremessando e que estão defendendo em arremessos da zona morta. Porque muito jogador gosta de arremessar e dar aquele passinho para trás quando cai uhum. e os jogadores estão defendendo querem pular para contestar e não tendo a primeira fileira atrás ele pode pular com tudo claro que não pode bater no cara é uma falta claro mas você pode correr para contestar o arremesso pular e passar pelo cara por cinco metros que você não vai atropelar ninguém não vai ter que pular a primeira fileira derrubar a cerveja
1: então supostamente no esporte não existe nada fora da quadra você não pode ser influenciado porque fora da quadra tem alguma coisa acontecendo. É para ser um ambiente totalmente livre de influências. Mas não, o cara precisa pensar que ele não vou me jogar, não vou tentar recuperar essa bola, não vou tentar dar esse toco, porque senão vou cair em cima do colo de uma vovozinha é. comendo muito pipoca. Rica. É, muito rica. Ou do Jack Nicholson, que é patrimônio da humanidade. Você não pode cair em cima. Especialmente do Lakers. Né? Pois é. Mas agora temos essa vantagem. É uma pena que seja por causa de uma pandemia? Claro. Ninguém curte pandemias.
0: <risos> que, fique claro. que fique claro. A gente tá feliz com a volta da NBA.
1: Ninguém mas... defende pandemias. Mas eu estou muito feliz que a gente tem uma quadra finalmente limpa, aberta foi pros a, jogadores. Foi a primeira
0: coisa que a mulher comentou vendo o jogo. Tipo, nossa, que, tá... que bom que tá livre atrás. Parece bem mais espaçoso, parece mais seguro. É. Pois é. Foi lindo. É, é, é o certo, mas é, tipo, provavelmente quando a NBA voltar vai continuar sendo do jeito que tava. É, porque dá uma grana. É, pensa que todos aqueles assentos na primeira fileira são bem caros. Como é, soma, soma todos por 41 caros. jogos em casa
1: é uma boa grana. É, soma todos esses assentos na lateral da quadra dá o valor de todos os outros assentos é. do ginásio. Isso né? acaba com a fome no mundo. Pois é. Mas, a quadra é um, é um ponto positivo. E a estranheza com uma quadra genérica porque estamos lidando com uma quadra que é a mesma para todos os times desapareceu na transmissão na televisão. Porque eles colocam aquele efeito especial com o logo de cada time. E, e também é um jeito de ganhar dinheiro, porque eles botam os patrocinadorzinhos Isso, lá, de o, cada equipe. O patrocinador de cada time, o que é muito importante para as equipes em particular. E, nossa, para mim aquilo já era, uma quadra, era a quadra do Pelicans, sabe? Uhum. No, no instante que eu bati o olho, já deu aquele, aquela tranquilidade de estar em casa. E qual que é o nome
0: daquele negócio que falam na, na tecnologia quando uma coisa fica muito parecida... Com a realidade, ela começa a incomodar mais do que é, quando é o, muito caricato. É O
1: Uncanny Valley é o, o vale da estranheza.
0: Porque o que eu achei mais esquisito de tudo, que eu falei, não, isso tá, tá, tá estranho, é a tal da torcida virtual. Que a Microsoft montou um negócio que eles botam nos telões que ficam em volta da quadra, uns, uns bancos desenhos de banco, a pessoa que tá lá na webcam dela assistindo o jogo de casa. Aquilo é muito esquisito. E tem umas pessoas que ficaram maiores que as outras, acho que pela distância que estão da, da, da câmera em
1: casa. Eu vi uma foto completamente assustadora, que era o Donovan Mitchell na lateral do, da quadra. E a, logo atrás dele tinha a cabeçona gigantesca virtual da mãe dele. Então, eu, eu fiquei é, na é torcida. O grande irmão é a grande mãe. Né? Depois, eu fiquei na torcida que ele goste muito da mãe. Porque se fosse a cabeça da minha mãe gigante virtual atrás de mim, eu ia ter problemas. I, ia ser pior do que esse negócio atrapalhando o lance livre. Pois é. Acho não... que a sua mãe lá... Assim, Gente, por favor, desliga Desliga esse telão, por gentileza é, é estranho Mas por outro lado, dá uma lembrança Pros jogadores e pra gente De que existem pessoas assistindo
0: É isso aí, é, é, tipo a, na Europa No futebol europeu, fizeram com os torcedores de papelão Que tipo... É... É pra ser engraçadinho, tudo, mas também é pra lembrar que tem gente que não tá aqui fisicamente, mas estão assistindo.
1: Claro, é que vendo eles em tempo real pra uma transmissão na webcam ajuda. É um feedback instantâneo, os jogadores é. sabem que tem gente assistindo.
0: Quase instantâneo, por motivos de internet. Isso, tem um lagzinho. Me incomoda o lagzinho. Dos torcedores? Dos torcedores. Eu comecei a reparar muito nos torcedores, não consegui evitar... <risos> <risos> e aí tinha a cesta, aí tinha aquele torcedor cabeçudo atrás, aí passa dois
1: segundos, ele vibra. Entendi. Ah, que raiva
0: que dá. Não, é, isso que
1: é, é claro, é, é, parece tão real, mas tão real que o que não é real começa a dar uma, aquele incômodo, que é o vale da estranheza. Mas eu, eu acho que cumpre um papel importante pra gente, inclusive, saber que os atletas sabem que, que a, gente a gente tá, tá vendo. É.
0: Eu gostei mais de um que eu vi, eu reparei mais no jogo do Lakers nisso, que tinha umas jogadas, tipo, as, principalmente as de efeito, Bolas de três, coisa assim. E aí os telões mostravam, não o desenho da Microsoft com as cadeirinhas mostravam a tela inteira, assim, de um torcedor uhum. com ele vibrando. Então, era depois do lance. Tipo, tava aquele Lakers gigante atrás no telão, aí tinha o lance e aí mostrava no telão o cara comemorando. Não tinha a impressão de ser um lag. Porque não tinha o quando tá acontecendo a jogada, o cara tá com cara de bunda.
1: Entendi, mas. Quando aí...
0: ele aparece, ele já tá vibrando.
1: Mas alguém tá, tá, tá controlando isso. né? Isso. Tem um DJ
0: tem um, um ali. Tem um editorzinho lá comandando ao vivo. E eu achei legal. Achei que foi, foi como se a transmissão cortasse pra torcida comemorando e depois voltasse pro jogo.
1: Perfeito. Melhor mesmo.
0: Mas não sei, não sei se mais gente achou estranho. E, e é uma coisa que obviamente a NBA vai aprender ao longo desses 88 jogos de temporada regular.
1: É como fazer a melhor transmissão possível, é que existe uma função ali que não é só para transmissão que é também para os atletas, para criar pra um tá ambiente, lado. né então a NBA precisa encontrar um jeito de equilibrar isso direitinho
0: É, se eu achei estranho, o LeBron ficou feliz pode
1: deixar <risos> Justiça. Eu me sacrifico Pela felicidade do Lebron Esse baita sacrifício de ficar desconfortável Com umas cabeças flutuantes
0: é. com, leg. com a mãe do Donovan Mitchell Mas o que eu, o que eu também estava com algum receio hum. Era se os jogadores Iam conseguir se engajar Da mesma forma Porque não tem aquele ambiente Não tem o grito, não tem a pressão E para esses primeiros jogos pareceu que sim É, pareceu. No um fim das pro, partidas é Eles estavam lá engajados Xingando os, os árbitros normalmente não teve aquela vibração de fim de jogo porque também é um jogo de temporada regular. Então talvez os playoffs sejam o teste definitivo.
1: Até porque o jogo não tá valendo muito para É de pra, todo mundo que jogou ontem valia mais pro Pelican. Exato. é Dos quatro times valia para um. Então não dá a gente tirar muito disso. Mas tirando o fato de que a qualidade dos jogos foi questionável, o que é natural, é, a gente tá no fundo assistindo um jogo de pré-temporada. Se você pensar, né? é, foram que foram, foram 20 semanas parados sem, sem NBA oficial. Mas tirando o fato de que a qualidade foi média, é, parecia um jogo normal. Parecia um jogo em que os jogadores estavam empolgados, que eles estavam engajados, que valia. A transmissão rapidinho vendeu que aquilo fazia sentido. E... No tá. meio do jogo era só um jogo normal. Exato. Né? Eu, eu fiquei No fim do jogo do Lakers
0: teve aquele rebote ofensivo, que foi até para revisão de replay, e o Lakers achou que a bola devia ser dele Porque bateu na mão do Jamichael Green Mas os juízes acharam que pelo menos foi inconclusivo Porque eles mantiveram a, a chamada de bola pro Clippers é, Se você não tem certeza, mantém o que você chamou é, na quadra. E, e dá para ver o Jamichael Green batendo na bola uhum. não, Eu não consegui ter certeza se depois que ele bate Ainda raspa na mão do Anthony Davis Perfeito. Mas tudo bem, foi um lance difícil O Anthony Davis tinha muita certeza que a bola ia pro Lakers E rolou um trash talk com o Michael Green na hora e eu, quando os juízes falaram Não, a bola é do Clippers mesmo Eu pensei, e se fosse no Staples Center? Porque era a manda do Lakers Com a torcida vaiando muito Será que o Anthony Davis ia ficar mais revoltado? Porque depois ele meio que deu risado Tipo, ah, tudo bem beleza então Vocês uh -huh. erraram nessa Mas ele não ficou puto E não tem como saber se ele ficaria mais puto Se tivesse a torcida pressionando em A volta. gente só imagina Mas eu fiquei imaginando E aí o, o culpado é... Somos nós mesmo, tipo... O tempo inteiro ficar pensando se seria diferente Com torcida
1: é, Estatisticamente a gente sabe que Jogar em casa faz muita diferença É só ver o número de vitórias que os times têm em casa é e só fora Só ver os Sixers Pois é, os Sixers é o caso mais extremo Mas existem também Dados sobre como Os árbitros marcam mais faltas Contra o time que tá jogando fora de casa Existe um impacto Psicológico do fato de você estar sendo vaiado Enquanto você marca coisas é. e... O cara não quer, né Exato. Os jogadores se sentem legitimados para reclamar mais quando a torcida tá reclamando junto com ele. Então a gente vai ver esse tipo de, de alteração, mas infelizmente é imaginativo. A gente não tem como ter certeza. Eu é. já vi até um, acho que foi um juiz de futebol que falou
0: sobre isso. De que às vezes tem um efeito contrário em alguns juízes. Ele pega tanta birra da torcida vaiando, que ele começa a prejudicar o time da casa. É, faz sentido. Tipo, vai me vaiar? Então toma. E nem é tipo de ver, de, de consciente isso. É meio que... Você começa a ver a torcida como inimiga e você tá lutando contra ela em vez de só apitar o jogo. Que é muito difícil manter a neutralidade. E nesse ambiente parece um pouco mais fácil.
1: É, mas é super subjetivo. A gente não tem absolutamente tem me diz. nenhuma maneira de, de saber se é de fato o que acontece. Então, o que, o que resta pra gente é curtir, mas dá para perceber logo de cara que a gente nunca esquece que existe um outro basquete, Sim, né? É. Ele não substitui. Quem tava com medo de que a gente fosse esquecer que existe pandemia no mundo porque a gente tava vendo o basquete, né? Não é, dá. É, é, é estranho impossível.
0: bastante para você pensar que é uma situação muito especial que é. tá acontecendo.
1: É normal no sentido de que há basquete acontecendo e a gente consegue fruir, mas a gente nunca esquece que é numa situação muito fora da curva. É. E meu palpite é que nas próximas semanas A gente vai se acostumar mais
0: E, e vai continuar sem esquecer que é tudo estranho Faz sentido
1: e sabe que Eu tava com receio Do fato de que é possível Ver muito mais os jogadores na, na, na quadra e, inclusive viralizou na internet o Carmelo. O Carmelo Anthony que é famoso por falar com, quando ele pega rebote. Sempre
0: né? deu para ouvir ele gritar no Sempre. rebote.
1: E agora não tem mais torcida. Então dá para escutar como se eu estivesse no teu cangote. E eu tava com esse receio. Porque a gente só escuta muito bem os jogadores conversando entre eles durante os jogos. No All Star Game. Porque no All-Star Game eles têm microfones neles e aí é volta. Mais leia, liberado. Né? A gente escuta quais são as, os bate-papos deles em quadra. E eles estão num clima super ameno, né? Tipo, é um clima de amigos. Será que eles vão discutir com o mesmo ímpeto? Sabendo que eles podem ser escutados. Né? Pois é, mas me pareceu que eles estavam no jogo, né?
0: É, ele entrou, começou a competir,
1: eles ignoraram essa
0: parte. Pois é, e dava pra ouvir eles conversando e tudo bem. Faz parte. Aí depois eu vou ter Eu assisti na TV os jogos. Mas vou tentar assistir no computador com um fone de ouvido, porque sempre deu para escutar muito mais. Os jogadores. Os jogadores. Se você tá lá com o fone, dá para ouvir alguma coisa. Imagino que nessa situação deu para escutar ainda mais. Mas na TV fica meio tudo mais abafado e. Ontem eu não consegui escutar tanto assim. Você escuta uns gritos aqui, outro lado. É, não foi nada muito, muito é. bizarro. E a narração tá sempre em cima, né? Claro. Bom, os jogos, vamos falar dos jogos. Começar com Utah Jazz e New Orleans Pelicans. Como você comentou, não foi dos jogos mais bonitos. É, acho que a maioria não vai ser, pelo menos, até começar os playoffs. É, 106, 104 pro Jazz. Vitória por dois pontos de diferença. O Lakers também ganhou do Clippers de dois pontos de diferença. O que eu acho que para a NBA foi um presente dos deuses. De que a rodada inicial teve jogos
1: disputados, jogos bons, jogos que não acabaram no segundo quarto. E, e outro presente, os dois jogos flertaram com prorrogação, mas não aconteceu. E isso foi um presente. Porque os jogadores estavam visivelmente cansados. A gente teria um basquete de é uma baixíssimo nível no Prorrogação
0: arrastada ninguém merece. Pois é. É melhor decidir no último segundo, mesmo que arremessos errados no último segundo, como foram o caso ontem: as bolas do Ingram e depois do Paul George não entraram, não teve arremesso de último segundo, mas tivemos arremessos de vitória alguns momentos antes. E no caso do Jazz, a primeira cesta oficial do retorno da NBA foi de Rudy Gobert, e os dois lances livres que desempataram o jogo e deram a vitória para o Jazz. Também de Rudy Gobert, o homem do coronavírus. O primeiro contaminado da NBA. O, o caso, caso que, que fez a NBA parar, que né? Que fez a NBA parar. Então, tivemos vários outros jogadores que deram positivo, incluindo o Donovan Mitchell, no, no próprio Jazz. Sim, o Gobert é culpado de alguma coisa, não? Talvez culpado de ser um pouco babaca naquela semana?
1: Exato, um pouco irresponsável. E diz a, diz a lenda dos bastidores que o Donovan Mitchell tem bastante ressalva com o Gobert por ter pegou o coronavírus com ele mas ficou meio
0: esquisito porque ao mesmo tempo que ele não era exatamente o culpado de alguma coisa, as pessoas pegam esse vírus porque é muito fácil pegar, claro. ponto mas ele virou o rosto né? porque tipo, o caso dele que fez a NBA parar de uma hora para outra então é difícil deixar de associar uma coisa com a outra e ele foi o cara que decidiu o primeiro jogo do retorno ele estava presente no primeiro jogo cancelado Presente no primeiro jogo de retorno e fez a sexta da vitória. Alguma redenção para ele? Dá para fazer um comercial daqui a uns anos?
1: Não sei se ele é gostável o suficiente para ter um comercial <risos> redentor, mas foi importante para ele e eu fiquei realmente feliz. Que ele acertou os lances livres que deram não, a vitória Não, é pro exatamente
0: o grande forte do jogo dele.
1: Ele é, ele, ele é ruim nisso. E a jogada foi o Donovan Mitchell tentando decidir tudo sozinho. Como ele fez na maior parte do quarto período, com um sucesso. E ele resolveu dar um passe de último segundo ali pro Rudy Gobert conseguir uma sexta fácil. E o Gobert não conseguiu a sexta fácil. Ele poderia ter finalizado, mas ele sofreu a ele falta.
0: Eu acho que se ele fosse mais para um, um ganchinho. para contornar o Derrick Favors, ele tinha mais chance de acertar. Ele foi para enterrada... E o favor sobre o toco e aí pegou o braço do Gobert e foi falta. Se eu... Mas é, é arriscado, porque ele não é o melhor arremessador de lance livre.
1: Ele não é nem o melhor finalizador ali perto da cesta, nem o melhor cobrador de lances livres. Se ele tivesse errado aquilo, o Van Mitchell teria ficado num <risos> grau de emputecimento... É, eles já são meio tretados nos bastidores, o time pareceu muito individualista, a gente, a gente viu questões no ataque ali de que faltou qualquer possibilidade de girar a bola, de encontrar companheiros livres. Se ele erra esses lances livres, <risos> tipo, é o começo de uma crise sem precedentes no Jazz, sabe? Na,
0: na transmissão eles falaram que o, que o Donovan Mitchell e o Gobert resolveram deixar isso meio de lado porque... Tem que vencer. Não, e... A situação global do coronavírus é tão mais grave do que a dos dois que pegaram, mal sentiram os sintomas e se recuperaram. Que falam, tipo, vamos, a gente joga junto, vamos bola pra frente. Mas agora eles vão voltar a conviver junto. Agora é o teste de fogo do quanto eles superaram. Sem dúvida. Mas e... esses, esses livros ajudaram muito. É,
1: não atrapalha, pelo menos. É. Então... então... Não sei se foi uma redenção, mas foi um, um sucesso numa tentativa do Donovan Mitchell de acionar o companheiro. É.
0: Não foi a coisa mais criativa que o roteirista de 2020 fez? <risos> mas pelo menos não foi cruel que nem ele tem sido até agora. Pois é. Foi só uma história legal. Foi bonitinho.
1: Foi, foi bonitinho. Foi um assim. final momentâneo, porém feliz.
0: Talvez na, 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 na próxima sessão de terapia do Gobert ele possa falar, não, agora eu consigo botar isso pra trás. Ah, oh, é bonito. É. Não sei se vai pôr, não sei se ele faz terapia. <risos> <risos> Acho que é mais complexo que isso, mas foi, pro, pro, pro primeiro jogo foi legal que tenha tido essa história. A primeira
1: e a última sexta do Gober E foi um momento feliz para o Jazz Foi um momento de superação para o time Porque parecia que eles estavam totalmente perdidos no jogo Muito antes do quarto período E eles saíram com uma vitória A, a, a parte triste é que é um momento feliz para o Jazz Que não precisava de um momento feliz Para eles <risos> o jogo não valia muita coisa Eles não estão de fato disputando nada sério é, na classificação Acho que talvez
0: depois desses oito jogos de classificação A gente veja com mais ou menos importante porque tá tudo embolado no Oeste. Aí você vê, não, eles... Eles podiam pegar o Rockets de novo, de quem são fregueses. Mas vão pegar, sei lá, outro time. O Nuggets ou o Thunder. Porque eles ganharam essa partida. Por uma vitória. Hum. Mas tá tudo tão embolado que é difícil saber o quanto é relevante uma vitória mais ou menos para todo esse time do main ou do Oeste. Pois é. Pro Pelicas, não. Eles têm que ganhar. Porque eles têm que ultrapassar times e não ser ultrapassado por outros. E tem vários na disputa. Então você tem que cortar a diferença para o Grizzlies enquanto eles ultrapassam o Blazers. E já começaram perdendo.
1: Pois é. E o Pelicans é, sem sombra de dúvida, o time mais prejudicado pela paralisação. Eles tinham o calendário mais fácil da NBA. Eles ainda iam jogar o que Uns 12 jogos... 13 jogos. Acho que é, até mais, né? Um é, pouquinho mais, não é, sei talvez. por aí. Talvez. Mas eles tinham ainda vários jogos num calendário muito fácil, que eles iam pegar times que não iriam para os playoffs, para conseguir diminuir essa diferença e chegar na oitava, na, na oitava colocação. E agora eles vão pegar só times que têm chances de ir para os playoffs, os times são muito melhores. Um monte de confronto direto. Um monte de confronto direto e muito menos jogos para que eles consigam tirar essa, essa vantagem. Então. Meio que a NBA deu um jeito de facilitar a vida do Pelicans o máximo possível, que foi chamar o Pelicans, inclusive, fazer a nota de corte para ir para a bolha da NBA, fazer com que o Pelicans fosse. Bom, se o Suns foi, o Pelicans estava é. com folga dentro. E a possibilidade de ter o torneio colher de chá. É. O Pelicans pode se dar o luxo de acabar em nono pra mesmo assim enfrentar o oitavo. Então o NBA tá dando toda a força possível. Era a volta do Zion. Lembrando que o Pelicans tava em excelente fase porque o Zion Era finalmente a tinha voltado. Melhor fase do
0: Pelicans no ano. Especialmente defensivamente, que foi o problema deles o ano inteiro. E foi ontem de novo. A defesa deles foi uma desgraça. Desgraça. Ajudou é. eles, que a do Jazz também foi. Mas... O melhor momento defensivo do Pelicans na temporada foi quando parou, ele estava encontrando um bom quinteto, o Zion estava inteiro, estava jogando mais minutos, o calendário ajudava, o Grizzlies estava com jogadores importantes machucados, tipo o Jaron Jackson Jr., Tava tudo desenhado pro Pelicans fazer essa última investida a oitava vaga.
1: E justamente por isso, se o Pelicans não tiver terminando essa temporada com chances de ficar ali em nono para ter o torneio colher de chá, vai ser muito broxante.
0: É, mas foi, foi um jogo broxante pro Pelicans. Eu vi no Twitter um, uma coisa muito engraçada, que era tipo um, um resumo. para você não precisar ficar scrollando sua timeline do Twitter, um resumo de como foi o Twitter durante o jogo. Aí era... Post sobre o Pelicans, tweet sobre o Pelicans, tweet sobre o Zion, tweet sobre o Ingram, tweet sobre o Redick, tweet sobre o Drew Holiday, just ganhou.
1: <risos> foi isso mesmo, né?
0: Pareceu que o Pelicans foi o assunto do jogo, várias coisas legais acontecendo, <risos> eles viraram o jogo logo de cara, abriram uma vantagem grande, o Redick teve grandes momentos no jogo, o Zion fez 15, 13 pontos em 15 minutos... E o Jazz ganhou.
1: Fascinante. E o Jazz jogou mal, a defesa foi um desastre completo, o ataque parecia cada um por si. E eventualmente deu certo, umas bolas caíram e eles venceram o jogo. Parece que foi em cinco minutos.
0: É. Se fosse juiz de, de outro esporte, eu falar: não, não tem pontuação. Só pela atuação, por merecimento.
1: <risos> o Pelicans jogou melhor por mais tempo. É, se você Mas faz se você como conta boxing, pontos, né? aí você atrapalha. Divide um jogo de basquete em 10 rounds e o, o Pelicans ganhou 8 desses rounds.
0: Mas é que o Jazz meio que quase nocauteou nesses outros dois que eles ganharam. Pois né? é. é o comecinho do jogo, o Jazz jogou bem e abriu uma vantagem. Mas ainda no primeiro quarto, o Pelicans já encostou, virou, abriu e o Jazz ficou só sobrevivendo lá atrás. E aí no quarto período que foi, quando o Donovan Mitchell, que você falou, jogou bem, porque ele foi individualista o jogo inteiro. E, e errou E errou bastante, no quarto período ele acertou um monte de bola seguida Virou o jogo e decidiu no finalzinho Com passes, depois com lances livres O Ingram fez uma falta bem boba nele E depois com assistência pro Gobert na, na última bola Que não contou assistência porque ele tomou a falta Mas foi um passe dele
1: <risos> boa E aí coisas que aprendemos nesse jogo é, Acho que o primeiro é que o Jazz tem talento suficiente para ganhar uns jogos que não fazem sentido mas que eles vão sentir muita falta do Bogdanovich. Faz isso mesmo. Pra ter criação de jogada, pra ter o Donovan Mitchell recebendo um passe ao invés de ter que bater bola por 15 segundos antes de dar um arremesso. É... E,
0: e o primeiro quarto do Mike Conley eu achei que foi legal.
1: Foi mesmo. Pô, talvez o Mike Conley precisasse dessa parada. Depois ele sumiu do jogo. É, mas pelo menos o Mike Conley acertou arremessos, que é uma coisa que ele definitivamente não ele tava, tava Ele estava conseguindo. Então me deu esperança, o Conley talvez seja um arremessador confiável que o Jazz definitivamente precisa. Mas falta a criação de jogada, falta a movimentação de bola, a defesa de transição foi um Nossa, foi uma piada,
0: foi uma piada.
1: Não sei se eles estavam fora de forma, se eles estavam frustrados, não sei se o Pelicans corre demais, aí o Jazz pensou, não vale nem a pena tentar correr.
0: <risos> é porque tem isso, o Pelicans é um time mais veloz, joga mais posses de bola por jogo na NBA, então eles... Eles, Toma. correm. eles tomam cesta, eles aceleram. Eles pegam um rebote, eles aceleram. Roubam bola, aceleram. O Jazz não acelerou junto. Então várias vezes os contra-ataques do Pelicans é 3 contra 2. Ou mesmo como fosse um contra-ataque, contra-ataque. Mas começava com 4 contra 3 ou 4 contra 4. A defesa do Jazz ainda meio que encontrando quem a defender quem. Teve uns lances do Gobert tentando receber passe de pick and roll. Não recebendo e aí ele volta trotando a defesa. E aí, pô, a defesa do Jazz... Sem o Gobert protegendo o garrafão.
1: Eu, eu, A galera eu...
0: olha e vai pra bandeja. Olha e vai pra enterrada, porque não tem ninguém lá pra dar o topo. E é
1: o Gobert abrindo mão da defesa pra fazer alguma coisa no ataque, onde ele nem é importante de fato. Onde ele não faz tanta
0: diferença assim. É, eu achei que foram muitas... O ataque do Jess, basicamente, ontem foi pick and roll no meio da quadra. É.
1: E, e quanto mais alto o pick and roll, quanto mais perto do meio da quadra, do centro da quadra, melhor o Jesse saiu. Porque dava mais espaço para o Donovan Mitchell pegar no tranco. tem espaço entre ele e o defensor para bater para a cesta.
0: É. E, e não é estranho do Jazz isso. É o, é o estilo de jogo deles. O que eu achei é que faltou um pouco de precisão e paciência. Então precisão para acertar esse primeiro passe do pick and roll. Então é o passe que você dá para o Gobert. É a ponte aérea que você manda para o Gobert depois que ele faz o bloqueio. Ou até para dar um passe para alguém que que tá livre na zona morta, porque o defensor dele foi fazer a cobertura no Gobert, coisa assim. Foram muitos turnovers em pick and roll no meio da quadra, e faltou também a complexidade depois. Você dá esse primeiro passe, e cadê o segundo passe? O Jazz sempre teve essas jogadas, nas últimas três temporadas, que é quando a gente vê o melhor do Joe Ingles, por exemplo. Então você faz um pick and roll, aí você acha o Ingles, aí a marcação sai correndo para cima dele, ele finge que vai arremessar, bate para dentro, dá um outro passe para outro cara que ficou livre... Quando você vê a defesa tá toda despedaçada, com o armador marcando o pivô, e aí o Jazz consegue ficar metendo bola de três uma atrás da outra.
1: É, o Jazz é um dos melhores aproveitamentos de bola de três pontos da NBA, que eles arremessam muito pouco, eles têm dificuldade de achar esse arremesso. E ontem eu achei que foram menos passes,
0: menos precisão, e esse pick and roll bem pouco funcional, muitos turnovers. Eu sei que o Drew Holiday atrapalha, e os braços do Brandon Ingram cobrem a quadra inteira, mas mesmo assim a defesa
1: do Pelicans não é... A melhor do mundo. Sem dúvida. E sabe o que eu fiquei desesperado? É quantas vezes o Gobert teve a bola nas mãos, de costas para cesta, e algum companheiro dele cortou em direção ao aro. E ele não consegue dar esse passe. Hum. Ele é completamente, humanamente incapaz <risos> de acionar jogadores cortando para é cesta pra quando gente, tem a bola É para a gente
0: valorizar mais o Jokic É só é, isso. É
1: impressionante. Hoje em dia, um pivô que não consegue passar a bola para quem corta ao redor dele se torna um peso no ataque. Uma é, uma quando o quando Gobert recebe E eu acho que o Jazz faz um bom
0: trabalho em geral Não exatamente ontem De colocar a bola na mão do Gobert Bem perto da cesta Porque aí ele pega e sobe em terra Tem até um, uma prancheta no nosso canal do Youtube Sobre uma das jogadas que o Jazz faz pra isso Que a ideia é essa Ele recebe em movimento em direção à cesta Porque aí ele é só gigante Ele só pula Se ele recebe um pouquinho mais atrás Ele tem que dar uma batida de bola, um giro Já perde toda a eficiência dele e ontem a gente não conseguiu receber tantas bolas perto.
1: Pois é. E aí, com recebendo a bola longe, ele não consegue fazer não, a bola roubar. Não dá os passes, é. E aí o Bunganovic faz muita falta, a bola girou pouco. Então é um time que vai sofrer muito. O banco é fraco para além do Jordan Clarkson. Nossa, o banco foi, assim, desastroso. <risos> eu, eu tô chegando naquele ponto em que eu acho que o mudiei talvez seja o pior armador da NBA. <risos> Olha. Né? Ele, tem, ele tem um... Tem caso para ele aí.
0: É que, é que o Suns contratou o Cameron Payne, que é nosso herói. Vamos ver se ele entra em quadra pra gente poder comparar. Nossa, mas eu acho que o mudinho é pior. Eu falei de turnovers aqui. O Jazz cometeu 20 turnovers e o Pelicans 21. Surreal. então e, e foi um jogo cheio de erros e lembrou mesmo pré-temporada, comecinho de temporada. É, eu achei que o jogo, do, depois ia eu falo do jogo do Lakers e Clippers também por placar baixo, pouca precisão em arremesso Mesmo sem marcação
1: E é esperado e é.
0: Não tem solução para isso A gente fez um podcast para assinantes Falando sobre as duas temporadas da NBA até hoje Que foram mais curtas Foi por causa de lockout, greve e trabalhista Mas as duas temporadas tiveram uma queda
1: gigante Em aproveitamento de arremesso então, Geral da liga, não de um time ou de outro A gente já sabia Era uma coisa que a gente esperava que acontecesse agravado pelo fato de ser o primeiro jogo é. oficial. Mas o que me deixa mais triste é que são tantos turnovers, tantos desperdícios de bola, contra defesas que foram fraquíssimas. É. O não,
0: Pelicans tinha que ter... Eles chegaram a abrir 16 pontos de vantagem. Né? É. Mas no começo do terceiro quarto eles tinham que ter matado o jogo e não conseguiram porque eles também cometeram muitos turnovers.
1: E é um desses casos tão extremos que a gente não consegue nem ler direito o que, o que tirar de cada time, porque... O Jazz tem uma, uma defesa de transição ruim E o Pelicans tem um ataque de, de transição Um contra-ataque muito bom Mas é que um é tão bom, outro é tão ruim Que o que a gente viu talvez não, não se repita em outras circunstâncias é. O Pelicans pareceu um time genial em contra-ataques Não sei se vai ser o caso ah, contra defesas Que consegue médias. voltar, né? É.
0: Ó, do que eu achei legal do Pelicans é... Achei que o J.J. Redick jogou muito bem E não do jeito J.J. Redick Não, porque aqui o eu para passear pela quadra por quarta-luz, pegar e acertar arremesso, ok, ele faz isso desde sempre.
1: Dessa vez ele teve que ser mais armador, né?
0: Ele teve que participar mais do jogo, atacar a cesta, ele deu umas assistências lá, foi oh, você bateu bola, atacou a cesta, fez bandeja e tomou falta. Achei que foi um belo jogo do J.J. Red. Ele, ele
1: teve que driblar infiltrar? É que tem vezes que ele faz isso e você lembra, ah, é, é o J.J. Redick, ele cometeu né? Né? Três turnovers
0: é. dos 20 do, do Pelicans.
1: Teve um que foi ele tentando driblar e só trombando com o adversário, porque ele não sabe o que fazer. Mas ele saiu bem melhor do que o esperado nesse papel, e o Pelicans precisa desse papel, porque falta armação reserva, né?
0: É, falta, por e às vezes falta... Tipo, o Lonzo Ball tá em quadra, mas o Lonzo Ball não é esse cara de atacar a cesta, de punir a defesa de alguma forma, e fica só distribuindo a bola. Então... Se o Red não consegue ficar livre no quarta-luz e o Lolos no Ball não tá atacando a C, se os dois estão juntos em quadro, alguém tem que fazer alguma coisa para quebrar a marcação de alguma forma. O Red conseguiu isso algumas vezes, achei que foi uma, uma grata surpresa. Mas aí, o principal assunto do Pelicans é o Zion. Ele fez 13 pontos, 6 de 8 arremesso, ele acertou, mas em 15 minutos ele teve restrição. Começou o jogo, ele tava em quadro, eu me empolguei. Aí a Morinha chorou um pouco, eu olhei para ela, olhei a TV, ele já tava no banco. <risos>
1: E não voltou no mais. Nossa,
0: ele não... foi voltar no começo do segundo quarto por mais três minutos.
1: Parece que ele nem jogou. Foi bem frustrante. Foi bem pouco. A gente sabia que ele ia estar em restrição de minutos, a gente não sabia quanto. E aí, como ele não voltou a partir da marca dos 15 minutos, a gente descobriu. Ele tem restrição de 15 é. minutos por partida. A, a comissão técnica do Pelicans deixou isso bem claro. De que a, o, os médicos do, do time avisaram que ele poderia jogar no máximo 15 o Zion não deixou isso tão claro assim Nas entrevistas, falou que ele tava mais preocupado Em não atrapalhar o time Porque ele tá sem ritmo
0: é, tipo, Na transmissão oficial, eles falaram O repórter lá, conversei com o pessoal Não tem restrição de minutos Mas chegou em 15, ele saiu O jogo tava disputado, com o jogo empatado Faltando 3 minutos, ele tava sentado no banco é. e o Alvin Sendo Jantri que fal... ele é uma máquina de fazer pontos E o Alvin Dietrich falou
1: abertamente Não, ele tá com restrição médica ah, Então tipo Tem, não tem Alguém é. se encontra aí, por favor Tá bem esquisito e eu acho que nem sei se o Zion sabia, talvez tenha é. avisado ele que ele só tá fora de, de, de ritmo.
0: Mas isso foi meio frustrante do Pelicans. Do Jazz, várias coisas frustrantes, mas ganhou o jogo. Então, é. pelo menos, você ganha mais um dia para repensar a vida.
1: É, o Jazz precisa repensar muito a vida.
0: Essa defesa deles. Tem, tem que ser um ataque muito melhor para dar conta.
1: Pois é. E a gente até tava falando aqui com, com o pessoal no Ao Vivo no YouTube... De como o Gobert é um excelente defensor, mas não existe defesa sozinho na NBA. Vários momentos ele teve que ficar defendendo no mano a mano fora do garrafão contra o Pelicans. O que é um desastre. O Gobert é um protetor de aro. Ele tem que estar. Tá... Ele pode sair do garrafão. Ele tem que tá estar dentro do garrafão com o resto da, da defesa afunilando na direção dele, para que as pessoas trombem com ele. Ele não pode estar tá defendendo individualmente, mano a mano, ninguém, em nenhuma circunstância. Então é o tem que consertar isso. Ele faz isso mal e
0: vai estar tá fora do garrafão, que é onde ele faz mais diferença. É. Às vezes ele consegue até se recuperar, dar uns tocos bonitos quando tentam contornar ele. Ele dá toco
1: na cobertura, né? Mas mas
0: não, não é o jogo dele.
1: É, e não é limitação dele, é limitação do corpo que ele habita. <risos> Coitado. Ele não, é, ele é Quem mandou grandezco. ter dois metros e muito? É, então, ele é grande demais para conseguir defender perímetro. Não vai acontecer. Cabe ao Jazz proteger ele para que ele não esteja nessa, nessa situação.
0: É, e para as chances do Pelicans ganhar essa vaga, é esquisito porque tipo, eles chegaram a liderar por 16 esse jogo, mas é, eles fizeram isso muitas vezes na temporada regular.
1: É, eles abriram jogar um bem, vantagem, abrir vantagem,
0: assim. jogar vantagem no lixo. São, faltam sete jogos agora. Eu acho que vários desses jogos eles vão jogar bem, incluindo quantos confrontos direto. Eles conseguem transformar isso em vitória.
1: é Isso é difícil. Isso
0: é, vai ser o um, Eu... um desafio final deles.
1: E eles têm muitos confrontos diretos, mas eles deveriam ter ganhado um jogo contra o Jazz que o Jazz não parecia é, muito capaz de vencer. Tá bem ganhável é... esse jogo. Foi, sério, vai, vai morder o bumbum do, do Pelicans por muito tempo essa derrota.
0: Bom, batalha de Los Angeles, Lakers e Clippers, Lakers ganhou 103 a 101, o outro jogo decidido por dois pontinhos, Lebron fez a cesta da vitória, o Paul George empatou com uma bola de três, bem bonita, faltando uns 30 e poucos segundos, o Lebron foi pro ataque, tentou um floaterzinho, deu aro, ele mesmo pegou o rebote, subiu, fez a cesta, e aí na posse de bola final ele marcou Kawhi Leonard, fez o Kawhi parar de driblar, não arremessar, ele passou pro Paul George, o Lebron foi marcar o Paul George, contestou o arremesso, o Paul George errou, e vitória do Lakers, que empatou a série da temporada. O Clippers ganhou os dois primeiros jogos, por muito, que foi a rodada inicial e a rodada de Natal, e o Lakers ganhou os dois segundos, que foi aquele da última semana da parada, e essa da rodada de estreia na bolha. Então, 2x2 dois dois na série, o Lakers abriu uma vantagem, acho que agora, de seis jogos, para o segundo colocado do Oeste, meio que já garantindo ainda mais a primeira posição para os playoffs.
1: É, para o Lakers não vale absolutamente nada esses oito jogos de retorno, mas ter voltado para a temporada com transmissão nacional e internacional contra o Clippers era um jogo simbólico e ficou evidente na postura do, do LeBron é. o quanto ele estava levando aquilo a sério, né?
0: Para o Lakers era importante não perder do Clippers, porque no começo da temporada eles tomaram sarrafos legais do Clippers, então... Meio que mostrar que eles estão aí na briga e testar o time, né? Do Tipo, a gente tá onde a gente tava quando a gente parou, a gente tá muito distante e descobrir um pouco do banco de reservas, né? O time tá sem o Avery Bradley e o Rajon Rondo, como o John Waiters, Alex Caruso e afins vão preencher esses minutos. Acho que esses são os desafios do Lakers na, nessa volta.
1: E o impacto de você perder para o Clippers com todo mundo olhando num momento em que o Clippers estava muito desfalcado, né, assim, dos dois principais reservas, no Williams e no Montezo Harrell, é, seria um baque na moral da, da, da equipe. É. Né? Esse é o Lakers meio que tinha que ganhar. Quando o Williams e o,
0: o Harrell foram confirmados fora do jogo, tipo, tem provar que,
1: tem que, você tem que aproveitar aí. É. Eu achei
0: que fez uma boa diferença. E eu não sei se... Não vou falar que foi um erro do Doc Rivers, porque eu acho que ele fez isso consciente, pensando em alguma coisa talvez a longo prazo. Mas teve um momento do jogo onde ele tirou o Paul George de quadra, tirou o Kawhi Leonard e deixou o time só com o Red Jackson comandando o ataque.
1: É, foi, acho que foi o quinteto mais bizarro que eu vi o Clippers ter no, na temporada.
0: E esse é o momento que tipo poucos times que têm duas estrelas podem se dar o luxo de tirar as duas ao mesmo tempo. O Lakers evita ao máximo tirar LeBron quando o Anthony Davis também tá fora. Eles tentam balancear ao máximo os dois. O Rockets com o Westbrook Harden, etc. O Clippers pode fazer isso. Porque eles enfiam o Williams e o Montress Harry E falam, brinca de pick and roll aí, Até enlouqueceu o banco adversário Ontem eles não puderam fazer isso E o Doc Rivers falou, não vou mudar tanto assim minha rotação não
1: Eu entendo o ponto dele Porque se você começa a colocar O George e o Leonard Agora separados Você não tá preparando para O que vai ser esse time de verdade é. no futuro Mas eles sofreram E achei que sofreu mais até na defesa Eu achei que o
0: ataque foi muito ruim Horrível sem os dois, mas muito ruim mesmo. Mas o Jamaica Green acertou umas duas bolas de três. Nada a ver, onde nenhuma jogada aconteceu. E teve uma outra bola de três, se eu não lembro quem fez. Ah, foi o Amir Coffin, o, o novatinho deles lá. Então, tipo, em um minuto eles meteram três bolas de três onde nenhuma jogada aconteceu. E só tocaram de lado até os 24 segundos quase acabarem e alguém arremessou sobre a defesa. Então, tipo, uf, sobrevivemos. Mas o Lakers cortou a diferença e na defesa... Deu tudo errado. No ataque, você
1: sempre pode fazer cestas de sorte. Todo mundo já viu algum idiota numa quadra de basquete arremessar de costas no meio da quadra e a bola eventualmente cai. Ninguém nunca deu um toco sem querer. Você não faz uma, uma, uma marcação por zona impecável porque, ah, meu Deus, a Caliuda está é. ali naquele, naquele lugar, naquele momento. Então a defesa é mais difícil de você camuflar com um elenco muito ruim. Acho e foi que... o caso do Clippers, né?
0: O Lakers conseguiu tirar proveito disso. Oh. E... Pontos positivos que eu tirei do Lakers. Manta. É John Waiters. <risos> Era um teste de fogo, porque o John Waiters é um desses caras que o Lakers precisa quando o LeBron não está em quadra. Porque às vezes o Anthony Davis está, para não separar muito, mas é difícil começar a jogada pelo Anthony Davis. O ideal é conseguir que ele encoste na bola numa posição que ele possa dar um drible e finalizar. E essa função ficava às vezes com o Avery Bradley, bem pouco, muito com o Rondo. E o Lakers não tem um armador reserva. Enfiaram a bola no mão do John Waiters, porque ele sabe driblar, criar. E aí jogou bem nessa função. Não foram todas as jogadas certas. Ele não estava não num dia inspirado nos arremessos de longe, que eu acho que ele exagerou um pouco. Ele tentou seis bolas de três. <risos> Mas
1: nas bandejas ele foi muito bem. Você falou que o John Waiters é bom de ter em quadra quando o Lebron não está? O John Weitras é bom de estar em quadra quando nenhum jogador está. Ele está jogando o jogo dele. <risos> é O jogo né? dele é jogar sozinho. Ele joga para ele.
0: Mas o plus-minus, o saldo de pontos, ele ficou 21 minutos em quadra, mais 17 pontos. Foi o melhor de todo o Lakers. Ele porque joga. ele tirou proveito daquele momento sem Kawhi e
1: sem Paul George. E ele não, não, ele não sabe quem tá na frente dele. Ele não faz a menor <risos> ideia de quem é que tá marcando. Ele só tenta os arremessos, como eram marcadores ruins, ele acertou. É. E ele, ele acertou
0: uma bola 6 de 3 que tentou. E nas bandejas foram 4, ele acertou as 4. Então quando ele conseguiu atacar o aro, ele conseguiu pontuar. E deu mais duas assistências. Eu achei que foram bons 20 minutos do John Waiters para quebrar esse galho dos... Do
1: momento que o Lakers não tem um criador de jogadas Sem dúvida o, o John Waiters deu muita dor de cabeça No Miami Heat Mas a gente sabe que o Miami Heat criou ele per, per, Permitiu que o mundo visse Que ele era um bom jogador de basquete As questões são outras Ele é totalmente descontrolado É, o negócio dele é baixar a cabeça e atacar Num time tão estruturado contra o Lakers e Que tem, deve ir muito longe Nos playoffs O John Waiters é um achado incrível
0: é, ele faz umas jogadas que você pensa, não é o tipo de jogada que um cara que foi pegado da free agency porque nenhum time queria faz. Claro, é. é porque tem outras questões. O negócio é o Lakers saber usar ele, não depender demais dele, porque aí você começa a ver o lado ruim. É, mas é... Não é porque ele jogou bem 20 minutos que ele vai deixar ele 35.
1: É, o Lakers não é um time que vai depender do John Wakers, é, então, né?
0: então, Por isso que o Lakers podia contratar ele, podia se dar o luxo. Justamente, e outros é. times deixaram passar.
1: E o resultado é: puxa, um talento nesse nível vai parar justo num time que já é tão bom, né? É.
0: Ah, acontece. É tipo o Red Jackson. Eu não sou fã do Red Jackson. Mas tipo o Red Jackson indo pro Clippers. É. Em teoria, ele tem mais talento individual do que ser dispensado e contratado pra um time onde ele. Teoricamente seria reserva, mas foi titular, né? O Patrick Beverly veio do banco, jogou só 16 minutos e o Red Jackson jogou 34. Não achei que jogou muito bem, não.
1: Não, eu. Repito, não sou fã do Jackson. Não, o Red Jackson. Não, O Red Jackson. É, é Muito descontrolado E você não quer um time decente nas mãos dele Dito isso, ele pode ser titular de um time ruim Problema nenhum é. E aí vai parar no Clippers né? <risos> E o outro ponto
0: positivo que eu achei do Lakers Foi Caio Kuzma Não pelos 16 pontos que ele fez Não pelas 4 bolas de 3 Embora muito pelas quatro bolas de 3 Pela defesa? Pela defesa É, foi impressionante Nossa, sempre foi o, o calcanhar de Aquiles Do jogo do Kuzma a defesa dele E... E o Lakers insistia. O Lakers várias vezes botou ele pra marcar uns caras difíceis. Às vezes porque não tinha outro cara pra botar também. Mas ontem ele deu conta do recado. Ele não foi destruído pelo Kawhi Leonard. O que é difícil o que é Uma fazer, vitória. Uma né? vitória. É. Ele, ele parou o Kawhi Leonard? Não. <risos> ele é o Kawhi Stopper? Não é. Mas você pode botar o Kuzma nele e não quebrar a defesa? Conseguir contestar uns arremessos? Aquela bola de três do Paul George no, no, no finalzinho. Não a que empatou o jogo, a anterior. Uhum. Veio de um toco do Kuzma no Kawhi. Ele segurou a infiltração do Kawhi. Kawhi insistiu. O Kuzma deu um toco. A bola caiu na mão do Paul George. Ele meteu a bola de três.
1: Lakers deu um pouco de azar. Mas foi uma bela defesa no momento crítico do jogo. É, Eu, eu odeio usar o, o termo, mas foi esforço. Foi muito esforço. Foi, foi ele tentando. Foi ele se importando de um jeito que a gente não tinha visto defensivamente ainda. E eu, eu fiquei muito surpreso que a gente viu três marcadores principais no Kawhi Leonard durante o jogo. O, o Kuzma... O Anthony Davis, que aceitou várias trocas de, de, de marcação para poder parar o Kawhi, e o Lebron. E os três fizeram um bom trabalho. Cada um com a sua particularidade. O Anthony Davis caiu numas fintas e cometeu mais falta do que deveria. Mas os três foram, foram defensores animadores contra é. o Kawhi.
0: O Lebron tem mais dificuldade quando o Kawhi tem. Eu acho que o Lebron tem mais dificuldade quando o Kawhi consegue pegar velocidade. Uhum. E aí ele tem... Quando ele tá lá meio que travado, tentando dar um giro ou outro Eu acho que o Lebron tem mais facilidade pra marcar ele Nossa, é, o
1: nosso Lebron...
0: Mas quando ele consegue dar um, dois dribles e ganha velocidade Aí é mais difícil Mas, mas é o... pra qualquer um
1: também É, <risos> faz, faz todo sentido Mas nas na, na, três postas de bola no quarto período Incluindo a posse de bola final Em que o Kawhi só recebeu a bola na linha de três E começou a bater bola pra iniciar uma jogada O Lebron trancou ele Tipo, nada aconteceu Nada acontece feijoada
0: E dito isso... Kawhi acertou 7 de 16 arremessos, 3 das 4 bolas de 3 que tentou, bateu 13 lances livres, fez 11, deu 4 assistências, fez 28 pontos e saiu com um saldo de mais 16. Foi Com o Lakers com os três marcadores do Lakers fazendo um bom trabalho sobre ele. Um trabalho
1: muito bom. É que f... então, só só
0: para deixar claro que é
1: que a gente ficou com a... o
0: que é marcar o Kawhi
1: Leonard. A imagem do final do jogo foi em duas postes de bola consecutivas, o Kawhi não conseguindo fazer nada, nada é. porque o LeBron trancou ele de um jeito inacreditável. Mas ao longo de uma partida inteira, você não consegue manter esse tipo de constância. O LeBron não tava defendendo desse jeito o jogo todo e o Kawhi teve uma partida é, muito boa. Teve uma posse de bola
0: que dessas do fim do jogo que o LeBron marcou muito. O Kawhi trocou e voltou. Aí chegou no ataque, o que acontece? O Lebron geralmente pega a bola para ele. O Kuzma pegou o rebote, o Lebron meio que... Vai é você. Vai é você que eu vou Por favor. só
1: uh,
0: respirar um pouquinho aqui. Porque deve ser complicado. Ainda mais no primeiro jogo do, do retorno.
1: Não, A gente viu a imagem universalmente conhecida como Estou morrendo? Que foi o Lebron com a, as duas mãos nos joelhos. No quarto período. Ele estava visivelmente cansado.
0: Mas foi legal, ele conseguiu... E, e por isso que ajuda o John Waiters a atacar a cesta e fazer ponto. O Kuzma acertar arremesso de três. O
1: Lebron tem mais espaço para defender, inclusive. Você
0: pode tirar um pouquinho... É difícil tirar muita responsabilidade do Lebron ofensivamente. Porque ele é o cara que dá os passes, ele é o cara que finaliza, ele faz tudo. Mas um pouquinho. Uma posse de bola que ele possa respirar só. Faz diferença. Em jogos apertados, assim.
1: E eu sei que o banco do, do, do Clippers estava medonho, muito desfalcado e ajudou. Mas o Lakers saiu muito bem com, com o segundo escalão comandado pelo Anthony Davis. É. O que dá uns minutos pro LeBron passar uma água na cara, né?
0: É, quando o Anthony Davis meteu aquelas duas bolas de três seguidas, meteu aquela que foi, acho que marcaram de dois, mas foi quase de três, e os arremessos do Anthony Davis ajudaram. Porque o Clippers é uma coisa que repetiu das outras partidas da temporada. O Clippers consegue fechar o garrafão muito bem contra o Lakers e abre mão de arremessos de três sem nenhuma dor na consciência. O que o Danny Green e o Caldwell Pope tiveram de espaço para arremessar. Nossa, podiam pensar, respirar e, e... eles podem
1: acertar 10 arremessos seguidos e acaba com o jogo, mas quero ver tentar esses arremessos.
0: Então, né? o Danny Green chutou seis, acertou duas. O Pope tentou três, não acertou nenhuma. O Caruso teve duas e errou as duas. O John Waiters, não foi, tentou seis, acertou uma só. O que salvou foi que no quarto período o Lakers virou porque acertou o quê? Foram, acho que cinco das seis primeiras bolas de três. É. Teve do Anthony Davis, do Kuzma, o Lebron acertou uma das boas de três dele no, no quarto período. E foi o que salvou o Lakers, porque entrar no garrafão foi bem difícil. E foi o quarto jogo contra o Clippers na temporada. E a quarta vez que nem já veio o McGee, nem o Dwight Howard conseguiram ser um pouquinho úteis. Eles foram anulados, eles não recebem ponte aérea, não recebem a bola para
1: enterrar. E eles é um não problema. conseguem ser utilizados contra o Clippers E é uma identidade desse Lakers Pelo menos nessa temporada Ter um garrafão forte ter, Ser muito mais alto do que os adversários Dominar a batalha pelos rebotes o, Um dos melhores momentos do Lakers na partida Foi com o Anthony Davis no perímetro Ele era o pivô do, do, do segundo escalão E ele tava acertando é, a bola de três Foi
0: como o Lakers conseguiu Criar espaço para jogar Porque eles não conseguiam entrar no garrafão Foi até uma vitória do Lakers e uma falha do, do Clippers Especialmente do Reggie Jackson que o Lebron conseguiu fazer aquela cesta importantíssima. Acho que a última antes da, da bola da vitória. Foi uma infiltração e uma bandeja. Ele não conseguiu fazer aquilo o jogo inteiro. Porque os cinco defensores do Clippers fechavam o garrafão. E naquele momento o Red Jackson atrasou no, no, na ajuda. O Lebron viu o espaço e fez a bandeja. Mas... Não costuma aparecer aquele espacinho lá, lá atrás, não. Pois é.
1: E aí eu, eu, eu fico feliz pelo Lakers de que existe alguma versatilidade. De que eles não precisam necessariamente jogar no garrafão. Eles conseguiram sair vitoriosos nessa. Mas por outro lado é preocupante que eles não consigam impor isso contra um rival principal direto. Rival, é. é. Se eles tiverem que ficar arremessando bola de três pontos durante sete jogos numa série de playoff esse time é, vai ser Lakers vai ter um problema. Vão ser
0: bem imprevisíveis os jogos mesmo a mesma partida, tipo ontem arremessou mal o jogo inteiro, no quarto período acertou um monte e virou o jogo.
1: É. O Anthony Davis tem essa coisa do Embiid, de que, ok, você pode arremessar bola de três pontos e talvez vencer um jogo assim, mas se você está tendo que arremessar essas bolas de três, alguma coisa deu muito errado. É. No mundo ideal isso não aconteceria. O bom do
0: Anthony Davis ontem foi que ele conseguiu, quando atacou aquele bolo de defesa, cavar muita falta. Então ele bateu 17 lances livres acertou 16. Isso fez toda a diferença. Mas pro Lakers ficou esse do tipo... O Clippers só dá arremesso e ontem, até por ser primeira rodada, a gente também não ajudou, ninguém acertava arremesso nenhum, né? Tudo que o Jazz e Pelicans foi veloz, esse jogo foi
1: arrastado.
0: É difícil. Você até comentou no Twitter, né, de como o Clippers ficava parando todo o contra-ataque do Lakers, todo o sonho de contra-ataque do Lakers.
1: É, o Clippers tem é uma defesa de transição muito boa e eles estavam impedindo os arremessos no começo do cronômetro do Lakers e o Lakers atrapalha com isso, tem dificuldade e... de criar a jogada a Fazendo partir disso. Fazendo falta às vezes até, né?
0: As faltas foi um problema. O Marcos Morris fez 4, o Zubat 4, o Paul George cinco, o Noah quatro em dez minutos. É, mas... E o Jamaica Green 5.
1: O Patrick Beverly de 4 faltas. O Noah não joga basquete há três, <risos> três décadas. É uma... né? A gente
0: joga basquete antes do. Foi assim, mas menos tempo que a gente jogou.
1: Então tá todo mundo fora de ritmo. Acho que foi legal ver basquete, foi normal. Parece que as coisas estão voltando aos eixos. Mas é. tem muitos asteriscos aí. Esses jogadores vão demorar muito tempo pra entrar em forma. Teve um momento
0: do jogo que mostraram as, as porcentagens e os dois times estavam abaixo de 40% do aproveitamento de arremessos geral. Não, não de três. É. <risos> no fim das contas, o Clippers acabou bem até com 43,2%. O Lakers acertou 39% dos arremessos. E 30 dos 3 pontos.
1: E ganhou. É O Lakers pega tanto rebote de ataque que pode se dar o luxo de errar tanto arremesso assim.
0: É, o Lakers pegou 11 rebotes de ataque Contra só 4 do Clippers E tiveram os turnovers Que o Clippers cometeu 22 turnovers
1: Uau. É para um time que passa tão pouco a bola é. Desperdiçar tanto assim É porque deu tudo errado
0: A gente tava comentando né, antes do, de começar a gravação De que muita gente no Twitter Quando você estava tweetando lá E até no nosso ao vivo antes de começar o podcast estava comentando incomodado com o ataque do Clippers Que é meio Joga no Kawhi e vê o que acontece Joga no Paul George e vê o que acontece mas é assim mesmo. É o jeito que eles jogaram a
1: temporada inteira. É assim que é o segundo melhor ataque. Entra lá na bolapresa.com.br que o Denis escreveu um texto sobre isso, analisando o ataque do Clippers. E um dos motivos para isso é não
0: inventar demais para não errar demais. Então não é um time para cometer 20 turnovers. É... Um dos motivos para usar esse tema ofensivo é não ficar inventando demais para não errar demais. Então eles não podem se dar o luxo de fazer 20 turnovers contra o Lakers. Mas aí a gente vai começar a botar aqueles asterisco de... É o primeiro jogo do retorno, Isso, eles é. têm aí um, um bom tempo até a, a suposta final de conferência entre os dois para conseguir ajeitar essa parte.
1: Lembrando, para eles não vale muita coisa esse jogo da temporada regular, ontem teve esse peso simbólico de que eles são rivais, mas o resto é só treino, eles precisam encontrar ritmo. É, tipo, é o quanto eles se importam
0: de ficar em segundo ou terceiro, é. não sei se faz muita diferença, hum. porque... Você não sabe quem você vai pegar se você acabar em terceiro Porque tá aquele bolo todo Se você acabar em segundo, provavelmente é o Dallas O Dallas até pode passar o sexto Se o sexto for mal e o Dallas ganhar um monte Mas tem um gapzinho é, é, para tirar é, é,
1: um, é um gap bom, grande o suficiente para que o Mavs esteja meio estagnado ali. Mas tipo, não dá exatamente para escolher adversário E segundo e terceiro Você vai
0: enfrentar, vai se enfrentar de qualquer jeito nos playoffs E o mando de quadra não faz tanta diferença Tava tá vendo um comentarista do Clippers Falar que era muito importante Ele dizia Próprio comentarista, antes da parada, que era muito importante ficar em segundo e não em terceiro, hum. porque provavelmente o duelo de segunda rodada seria contra o Nuggets. Então, se você fica em segundo, você pega o Nuggets, que é o terceiro, mas você tem o um mando de quadra, e você tem os dois primeiros jogos em Los Angeles. Perfeito. E vou, não é uma boa ideia você fazer os dois primeiros jogos da série contra o Nuggets, na altitude, hum, bem, onde já. você tem um bom mando de quadra.
1: Mas agora. É, agora tanto faz. É. É é, o NEC é um dos times mais prejudicados Porque notoriamente A altitude faz diferença pro, pro, pro time e agora Tá todo mundo em Orlando Não
0: é La Paz, mas é. dá, dá uma atrapalhada aí e... Então acho que não sei o quanto O Clippers se importa em ficar em segunda ou terceira Mas pensando pro lado do Clippers Cometeu tanto turnover Não acertou tanto arremesso Sem o Williams, sem o Montress Harrell E o jogo tava empatado faltando 12 segundos
1: Parece uma vitória. Parece, ok. Mas, três posses de bola importantes, Kawhi Leonard batendo no muro do LeBron James, não conseguindo sequer tentar um arremesso, é. eu acho que o Clippers vai ter que dormir com essa. De O que, que a gente faz num jogo importante, num, num arremesso decisivo, se tivermos o LeBron no Kawhi? É mais corta-luz? É dois corta-luz? É uma jogada um pouco mais sofisticada? Tira a bola das mãos dele? Não sei.
0: É, porque tem isso. Geralmente... Você botar um ataque muito simples, que é um cara Vai lá e resolve Você comete poucos erros, pode dar muito certo O Raptors fez muito isso com o Kawhi Ano passado nos playoffs, foram campeões Mas tem uns jogos que Não vai, pode é. ser por um defensor Pode ser por, Kawhi pode não estar num dia Tão inspirado Eu queria, e falo disso no texto que você citou aí Que o Clippers tivesse um pouco mais De versatilidade, de opções Não precisa nem usar sempre Mas seria legal ter mais e ter mais interação Com o George e Kawhi um faz bloqueio pro outro Bota os dois do mesmo lado da quadra Algum tipo de é um jogada Que, que atrapalha a defesa
1: é. Tem vários times que querem o mano a mano Porque confiam que os seus jogadores Vão vencer qualquer tipo de duelo individual Então não importa qual seja o defensor Na frente do Harden É um arremesso de bom aproveitamento pro Harden Então você não se importa É o Lebron, é o Kuzma, o Ele vai dar Davis. um step back de qualquer jeito É, tanto faz, ele não vai estar perto do seu defensor Quando ele arremessa o Kawhi Leonard talvez fosse esse caso, mas no jogo de ontem ficou evidente é. que não é.
0: E o Lakers estava bem preparado para não ficar trocando marcação. Então não bastava o, o Zubat ir lá fazer um corta-luz e o Lebron não ia estar tá mais marcando ele. Não.
1: É, o Lakers e, mostrou que tem confiança estavam, nessa defesa de eles individual. Eles estavam bem né?
0: preparados para conseguir evitar os corta-luzes, trocar, ou só fazer aquele head que se aparece, volta, o defensor original volta para marcar o cara da bola. E aí aconteceu isso, o Lebron queria marcar o Kawhi, o Lebron marcou o Kawhi. Não conseguiria ficar tirando dele o tempo todo.
1: E eu entendo o Clippers. Em, em, contra a maior parte dos defensores da NBA, esse é um ataque é. M, é, minimalista. É, vai ser faz, simpático. faz pouco, mas. Faz bem. Faz bem e vai dar um arremesso digno pro Kawhi Leonard. Contra o Lebron, não foi o caso. Então, essa vai ser uma pulguinha aí. O, de fato, o Clippers precisa ter um pouco mais de repertório ofensivo nesses momentos. E o
0: Clippers não foi tão disciplinado contra o Lakers, principalmente no fim do jogo. Nessas trocas de marcação é. E aí o Lebron teve jogado onde ele tava sendo marcado Pelo Marcus Morris Uma jogada onde ele tava sendo marcado pelo Red Jackson Até que rolou uma falta e ele nem conseguiu dar o arremesso Mas Era um trunfo, né, do, do Clippers O Lebron vai marcar o Kawhi? Beleza, o Kawhi vai marcar o Lebron Do outro lado também
1: E se não for Kawhi ou Paul George? Se não é. for Paul George ou Patrick Beverley
0: Mas o Lakers conseguia botar um corta-luz aqui Outro corta-luz aqui, o Clippers ficava trocando as marcações para se adaptar e aí quando você ia ver, tava um cara nada a ver marcando o Tony Davis.
1: É, o Clippers é um caso típico de time que não deveria trocar a marcação. Porque eles têm talentos individuais que deveriam estar sempre grudados no LeBron e no Tony Davis, né? É, o ideal é quando você tem. O
0: ideal era o Warriors, né? Não, vou trocar a marcação, porque aí em vez do Duran eu é o Draymond Green. Isso Se é. não for o Draymond Green, é o Cleiton, pessoal. Aí se cê... não for
1: o do Cleiton, pessoal, é o Godala. Aí você não, nem se dá o trabalho de pedir uma troca de marcação. É, aí
0: os times ficam procurando o Curry em específico. Pelo menos é pequeno. <risos> Pelo menos essa vantagem eu vou ter.
1: É, nem é que ele é um mau defensor. É só porque ele tem eu um, sabe que um corpo É só porque fisicamente ele não diminuto, dá conta de,
0: de marcar os caras. O, o Clippers tem os dois melhores, talvez, defensores de perímetro da NBA. Os dois dos melhores. Mas não tem cinco caras. É. E o Lakers conseguiu, em algumas postes de bolas bem importantes, escapar dos dois.
1: É, vamos ver como é que o Clippers se ajusta a isso. É, então
0: acho que o Clippers tem muito material para ganhar do Lakers. Mostrou isso ontem por vários momentos. Consegue tirar o Lakers do garrafão. Mas foram vários vacilos que, por enquanto, a gente vai perdoando com o um asterisco de primeira semana. Mas veremos nos playoffs.
1: É, o que ficou de legal desse confronto é que nenhum dos dois times é claramente superior ao outro a gente vai ter provavelmente os dois favoritos do Oeste em condições bem parelhas numa possível final de conferência. É o que a gente quer ver. né? Quer dizer, eu quero ver o Lakers ganhar de 4 a 0.
0: Isso. Mas eu, eu, eu
1: que não torço pro Lakers, quero ver um jogo bom.
0: Eu sou o que a meninada chama de clubista. <risos> o importante é não esconder. É, pois é, nunca fizemos isso. Eu quero ir agora, Danilo, pro Both Things Play Hard. Opa. Mas eu vou começar o Both Things Play Hard... Com o momento Alura! Arara, momento Alura! Porque eu tenho uma mensagem aqui. Diga! Do fã número 1 um do Joel in Ele diz assim: salve, moçada! Primeiramente salve. o Denis, que está lendo a mensagem. Salve. <risos> não, não ligo de vir depois. Ele diz assim: no último podcast vocês falaram sobre o curso de Python, a linguagem de programação Python da Alura. Vou deixar algumas palavras para os não programadores. Dois pontos: manda. Estudem Python. Opa. Porque é uma linguagem que possui muitas abstrações se comparadas às outras linguagens. E com esse estudo vocês vão desenvolver muito o raciocínio de vocês. Ele coloca entre parênteses. E isso é bom, né?
1: Ah, acho que sim. Acho que desenvolver Legal. raciocínio é
0: bom, você é bom. Estudando aí. <risos> Enfim, fica a dica de um desenvolvedor de software, mestrando em matemática e fã número um do Embiid, vulgo o melhor pivô da NBA. Então agora a gente tem uma pessoa da área dizendo para onde você tem que ir. Porque são mil cursos.
1: pronto, você começa? São... Se é programação, começa pelo Python. Então, então tá e, aí a dica. E são, são mais de mil cursos? E o que a gente está descobrindo é que se você não se interessa por programação, faz o curso de programação mesmo assim, porque vai ajudar no seu raciocínio. É isso aí. E quem,
0: quem, quem, quem não, não quer raciocinar? É, todo mundo quer
1: raciocinar melhor. você
0: quer impressionar alguém numa discussão.
1: <risos> você quer ganhar é. uma discussão na internet, que é
0: importantíssimo
1: hoje, hoje em dia. Hoje em dia é essencial. <risos> E você não vai fazer qualquer curso aí pra mexer no seu raciocínio. Você vai fazer um curso da Lura, que é uma instituição de ensino, garante a qualidade de cada um dos mais de mil cursos que ela oferece. E além disso, além de raciocinar melhor, como se não fosse o suficiente, suficiente você ainda vai catapultar a sua carreira, porque cada curso é uma habilidade nova que você ganha, você pode colocar no seu currículo e impressionar a galera.
0: Você coloca os cursos que você fez da Lura no seu currículo, lista todos lá bonitinho e coloca raciocínio top no final. <risos>
1: Soma todos é. eles e dá
0: raciocínio Top de linha Então vai lá, estão vários planos de assinatura da, da Alura você, Qualquer plano dá acesso aos mil
1: cursos Você vai lá, faz a festa E com descontinho Opa, você vai no alura.com.br Barra promoção, bola presa E tem 100 reais de desconto Pra você brincar aí de Python e raciocinar melhor
0: E eu pensei num joguinho pra semana que vem, Danilo Diga Então você não entra no site da Alura essa semana Tá bom Eu vou entrar no site da Alura, pegar alguns desses mil cursos Fazer uma lista Vou inventar alguns no meio, okay. e você vai ter que adivinhar
1: qual tem, é tem o é curso
0: da Lura e qual não é. Beleza. Beleza? Então está gente tá, tá agendado pra semana que vem, o momento da <risos> Lura. Mas se você não sabe por onde começar nesses mil, começa aí pelo Python, se você se interessa por programação. Dica do fã do Embiid. E se ele é fã do Embiid, ele é gente boa. olha
1: ele sabe o que tá falando. E vai pensando num prêmio aí para me dar se eu ganhar o joguinho, hein?
0: Ah, é verdade. Ah, tá, te dá um curso na Lura.
1: Opa, quero. <risos>
0: Você vai ter que escolher uns do que eu listei e vai ter que fazer o curso <risos> e mostrar o certificado aqui. opa Em uma semana você vai ter que fazer.
1: Catapultar minha carreira de blogueiro. É,
0: é não, mas você faz isso depois dos playoffs, pelo amor de Deus. Ah, claro. Tem um monte de resumo da rodada para escrever, Danilo.
1: Nossa, tá, tá preparado para isso? Não. A mas estou gente... feliz que vai acontecer. A gente foi de não ter no que falar para em breve estar tá no meio dos playoffs é. e aí a gente tem que fazer post sobre todas as rodadas, todos os jogos acontecerem. Então você prepare-se e se não assinou a bola presa ainda, assine agora. E então, both teams play hard oficial agora,
0: sem conteúdo pago. Taca a vinheta.
1: play hard, we play hard. What? play hard, man.
0: <risos> Primeira mensagem é do Rodolfo Pagotto: Salve, meus queridos DD. Como estão? Interrogação.
1: Melhor agora que tem basquete. Acabei de ler um mar
0: maravilhoso texto do Danilo sobre a bolha. É um texto para assinantes, não esse texto. Isso, é. último, sobre explicando como funciona.
1: É um texto que eu discuto se é possível um basquete desassociado do mundo e sem política. É, e apesar de ter me dado
0: outra perspectiva sobre a bolha e sobre a volta dos esportes, ainda não consigo me sentir bem e confortável em voltar a acompanhá-los. O mundo ainda está um caos, muitas pessoas estão morrendo. E nem todas são por não resistirem à doença, muitas não estão tendo nem a chance ou os recursos necessários para lutar. E vemos a NBA gastando essa fortuna para fazer a bolha e testar os jogadores. A Fórmula 1 está fazendo a mesma coisa, o futebol idem. É muito dinheiro gasto para permitir que os esportes voltem, enquanto esse dinheiro poderia ser destinado para permitir que suas vidas. que suas não, que vidas não fossem perdidas. Enfim, é um esporte em especial esses que eu citei, e estava sentindo muita falta de assisti-los, mas não estou conseguindo parar de me sentir culpado. Por acompanhá-los. Okay. Qual a visão de vocês sobre isso? Como vocês estão lidando com a questão? Um grande abraço
1: um assinante muito satisfeito e vida longa, bola presa.
0: Valeu. E aí, você se sentiu culpado ontem?
1: Não. É, eu consigo entender que talvez a volta da NBA não seja a melhor ideia, de que existem riscos envolvidos e de que é muito dinheiro e é muito esforço sendo gasto simplesmente para manter um basquete, para manter uma superficialidade. Mas eu não vou me sentir culpado por tentar ficar minimamente feliz e ter prazer em coisas que a gente ama num momento de dificuldade. Essa é uma discussão até...
0: É claro que a pandemia deixou ela mais explícita. Mas uma discussão antiga do tipo... A gente pode ser feliz em meio a coisas ruins acontecendo? E se você para pra pensar...
1: Agora tá pior. Mas tem
0: sempre coisa ruim acontecendo? Claro,
1: sempre. Né? Inclusive coisas ruins acontecendo com a gente. E a gente merece tentar ser feliz mesmo assim. É, eu até comento no, no, no post sobre a bolha Como esporte Dança, música Teatro São coisas que a gente vê na, Nas comunidades humanas Nas piores circunstâncias é, Campos de refugiados Tem crianças e adultos jogando futebol Porque você precisa ter algum tipo de alegria Tentar encontrar algum tipo de Senso de comunidade De pertencimento Mesmo que está tudo errado mas, bem, em que momento da humanidade a gente poderia ter criado
0: os esportes que não estava acontecendo uma coisa, alguma tragédia? Né? Tipo, a, a tragédia que a gente vive hoje pode ser maior do que o, a maioria das que a gente viveu ao longo da nossa vida. Mas ainda assim sempre tinha coisa ruim acontecendo. Eu acho que é muito difícil você obrigatoriamente ligar uma coisa à outra. Do tipo, precisa estar tudo bem pra gente poder estar livre pra aproveitar o, o, o esporte.
1: É, e muitas vezes até o contrário, é justamente porque não estamos bem Justamente porque a gente tá tudo dando errado que a gente precisa do esporte para lembrar que existe alguma coisa Que alguma coisa se mantém Pensar que tinham jogos E brincadeiras ocorrendo Entre os judeus nos campos de concentração Nazistas, porque você precisa se agarrar a Alguma coisa, sabe? E a questão do dinheiro, acho que vale a mesma coisa né? Tipo, Estão gastando dinheiro com isso, podia
0: gastar dinheiro com outra coisa Sempre Desde que o mundo é mundo Sempre tem alguma coisa que precisa de mais Recurso que outras, mas se vai parar o mundo para isso. Tem, tem outras, são lutas que valem a pena lutar, que vale a pena correr atrás, mas não sei se vale a pena parar o mundo para isso.
1: E o lance do dinheiro da NB é mais complicado, porque não é como se a NB tivesse esse dinheiro e ela pudesse investir isso em outro lugar. Ela só tem esse dinheiro porque ela está jogando. É. Ela está gerando não o próprio aparecer, dinheiro. É. Exatamente. Né? É, é mais é
0: difícil. O que vale talvez seja cobrar algum tipo de responsabilidade dessas pessoas, empresas, campeonatos que geram dinheiro. É. Você vai gerar quanto? Quanto de diferença você pode fazer nesse momento específico?
1: E a NB se comprometeu a investir em vários tipos de movimentos sociais. Mas eu, eu entendo e aceito. Você não está confortável com o retorno. Porque o retorno tem uma série de asteriscos. É né? um momento estranho. Mas não tenha vergonha de estar tá gostando de assistir ou de estar tá feliz no momento que o basquete volta.
0: É. é aquela coisa, tem tanta gente sofrendo que eu estou me obrigando a sofrer junto. Né? É, não... Não, não, não faça isso.
1: A gente não a gente não cria nada de bom simplesmente por estar sofrendo. Às vezes a gente se mexe porque está sofrendo, mas não estar sofrendo permitiria que a gente conseguisse agir ainda mais e melhor. Próxima pergunta. É um pedido de
0: conselho a um velho leitor de vocês. É assim que ele assinou. Manda. Ele diz assim, ó. Tive muitos problemas de autoestima na adolescência. É longa essa, hein, Danilo? Se prepara. Vai lá. Culminando em um comportamento muito errático até a vida adulta. Okay. Nem sequer eu sabia o que tinha, era apenas uma sensação de por que eu nunca consigo minimamente ser quem eu quero ser e ter é, o que desejo na vida afetiva. Okay. Aos 28 anos tive uma situação que foi a gota d'água vou contar ela mais abaixo e fui procurar ajuda. Procurei muito e finalmente deu certo com uma terapeuta, uma mulher terapeuta, que conseguiu me ajudar. É, após algumas sessões, o diagnóstico dela foi que eu tinha o comportamento incel o celibatário involuntário. Na... Uhum. Não, expressão em inglês. Ainda que minha trajetória não seja padrão. Basicamente, a única diferença era que eu colocava a culpa em mim mesmo, achando que eu não tinha nada de atrativo e o esperado era ficar sozinho.
1: E o comportamento padrão do incel é colocar a culpa nas mulheres. Isso. Ou na, na cultura que empodera as mulheres. Essa coisa assim, que absurda. Elas podem escolher não ficar comigo. É. Aí ah, eu não tenho chance nenhuma, né? <risos> que chance eu vou ter? <risos> Por sorte, ou por algum mérito meu,
0: não fui para o lado errado, ele coloca entre aspas, virando um sexista e acabei reprimindo minha sexualidade. Achando que isso não é pra mim, porque no fundo eu sou um merda mesmo.
1: Uhum.
0: Estou em tratamento há oito meses e as coisas têm melhorado muito. Meu motivo em escrever isso pra vocês é que sempre tive a impressão que vocês já tiveram algum problema desse tipo, mas conseguiram resolvê-los na adolescência. Acho que vocês já falaram sobre isso antes.
1: Falamos? Ele, ele, ele tá certo, eu só não sei se a gente falou sobre isso. <risos>
0: Desde que conheci o blog, tive os dois como exemplo de pessoas que eram parecidas comigo em interesse em forma de pensar, mas que conseguiram ser normais, entre aspas.
1: Ele quer dizer que nós somos super funcionais, é, é. isso, né?
0: <risos> que a gente engana bem na, eu... na câmera.
1: A gente funciona bem.
0: Hoje, mais velhos, vocês teriam algum conselho ou história que possam compartilhar com quem está precisando de ajuda? Obrigado por qualquer ajuda que possam dar. E aí ele conta abaixo a história gota d'água dele, que fez ele procurar a, a psicóloga lá. A história gota d'água é a seguinte Eu jogo futebol com os meus colegas de trabalho Um dia estava sem meu carro E precisei de carona depois da pelada Eu sempre ia embora depois do jogo Porque não me sentia confortável Com as rodadas de cerveja e resenha pós-partida
1: Meu amigo que podia me levar Queria ficar mais um pouco, então eu fiquei com ele Tá, Respira fundo Eu vejo o pessoal usando resenha como expressão Há muito tempo e não faço ideia do que significa É um bate-papo É mesmo? É. Resenhar é ficar conversando? é ficar conversando Ok.
0: Eu demorei muito para aprender também. Esse <risos> foi um daqueles momentos que eu pensei, será que eu tô velho? Acho que a resposta é sim, é. né? Porque eu, eu ouvi primeiro com uma expressão de futebol, do pessoal que, de, de jogador de futebol conversando. Mas depois eu vi gente usando para tudo. Acho que chegou na sociedade e eu tava distraído. Entendi. É, não notamos. É, mas a gente é super funcional, super normal, como você falou aí. Tá tudo bem com a gente. Já vou dar um conselho daqui a pouquinho. <risos> <risos> ele continua a história dele. Em dado momento, a conversa começou a virar para algumas piadas comigo, porque eles nunca me viram com uma mulher, nem comentaram os meus sobre mulheres. Uhum. Um deles disse algo como, ah, ele deve ser virgem ainda. E a minha reação deve ter entregado que era verdade. Deve ter ficado vermelho, roxo e azul quando ouvi isso. Eu não gosto do assunto e sempre que uma conversa vai para esse lado, eu não sei o que falar e prefiro sair de perto. Não sei lidar com isso e ao longo dos anos resolvi excluir qualquer pensamento e reflexão sobre o assunto. Não consegui dormir naquela noite. Passei dias sem parar de me sentir o pior merda do planeta. E tudo culminou em uma crise de choro durante o expediente naquela semana. É, não foi logo em seguida, mas resolvi pouco depois que precisava de ajuda. Porque não estava sabendo mais como entender as minhas próprias reações. Então foi isso que motivou ele a buscar a terapeuta. E que deu esse diagnóstico dele de que ele não sabe lidar com as mulheres.
1: Entendi. Acho que ele deixa bem claro o quão... Como isso acaba causando tanto sofrimento que ele não quer pensar sobre isso, ele não quer mais ficar se questionando. E é aí, porque,
0: segundo ele, já tem 28 anos, acho que ele deve ter pensado muito sobre isso e não chegou numa solução, acho que eventualmente ele só tentou apagar da cabeça. Pois
1: é, mas. Não, não apagou. É, o que deixa ficar bem claro que isso não se apaga, você não tira isso da cabeça, isso cobra um preço gigantesco. E enquanto você não pensar realmente a respeito e se debruçar sobre isso, as coisas não mudam, você continua empurrando o mesmo processo. É, no começo da minha adolescência, eu, to, todos os meus interesses românticos não viravam nada. Eu virei amigo de várias garotas de quem eu gostava. E eu fiquei muito convencido de que não era pra mim. De que eu ia encontrar outra coisa que não fosse relacionamentos românticos com garotas. Que, sei lá, talvez eu fosse virar algum gênio de algum tipo, que não precisa de, de outras pessoas... É, considerei até que eu fosse virar algum tipo de religioso Celibatário é, Essa coisa que a gente faz Pra dar um, um significado, sentido Um significado, é. um propósito tipo, Pra uma coisa que não tá dando certo. Não é um
0: problema É. Que isso vai me levar pra uma coisa maior ainda isso, Só pra né? não ver como uma coisa negativa é,
1: tipo, Não é uma coisa que tá me faltando Pelo contrário, é um degrau pra uma coisa que vai me sobrar E... Depois eu percebi que o quanto esse tipo de história fica pesada sobre a gente. Vira um personagem que você não consegue mais parar de interpretar. É, eu criei uma série de moralismos e de idealizações sobre como deveria ser a vida romântica e sentimental. Porque eu tava preso nessa ideia de que não consigo, de que eu sou um fracasso, de que não funciona. Aí você começa a sabotar, às vezes, quando até pode dar certo alguma coisa. Exatamente. Porque senão
0: vai... Manchar toda a historinha que você contou pra você mesmo
1: é, Eu comecei a, a ter oportunidades Que eu falava assim, não, não deveria ser assim Deveria ser de outro jeito Deveria ser com outra pessoa E aí quando você vê, nada acontece Você tá simplesmente empurrando um personagem Do qual você não gosta Que você foi meio colocado sem querer Então a minha sugestão É que isso é um personagem você está usando essa história, inclusive a história de fracasso, a história de que você não consegue, a história de que você não vai ter relacionamentos, para se proteger da dureza da situação. É, as coisas podem mudar. Você pode interagir com as pessoas de forma diferente, você pode procurar garotas, você pode ser sincero sobre isso, você pode falar que você nunca ficou com ninguém, você pode falar, olha, meu primeiro namoro, e vamos com calma. É.
0: Mas, e, e falar sobre isso e pensar sobre isso. Que você já tá fazendo, mas com culpa Porque você tá tentando fugir Mas acho que a primeira parte você já fez, que é a mais importante Você foi buscar ajuda e buscou a terapeuta Espero que seja uma boa terapeuta é. Mas Pensar sobre isso com você mesmo e... Porque Tem, tem solução
1: é, E os, os caras Resenhando no futebol Vão tirar sarro, porque a cultura Dos homens é super machista, É sobre pegar muitas garotas mas talvez quando você estiver num relacionamento ou interagindo com uma garota pela primeira vez, ela não se importe com nada disso. Ela não acha nada absurdo. É. Talvez se você conversar
0: individualmente com um dos caras que estava lá, eles vão interpretar de um jeito diferente. já É verdade. É só porque homens em bando é uma coisa e homens sozinhos são outras. Talvez um cara, sei lá, dependendo de quem for, ele vai tentar te ajudar de outra forma. Tipo, não, vou te apresentar uma amiga. Não, vou te levar no puteiro. Tem, tem todo tipo de homem. Então, converse com algum que você confiar mais. Mas o... A entidade, homem em grupo bebendo depois de futebol, não é realmente o melhor lugar para discutir conversa, esse não. assunto.
1: A terapeuta é bem melhor do que isso. Mas de verdade não é tão sério. Só é sério porque te causa sofrimento. Então você não merece sofrer. Então você não merece estar preso nesse personagem que você acabou indo parar.
0: Próxima pergunta, eu vou deixar você escolher um tema aqui para o nosso software, bothinsplayhard.exe. Sortear: Racionamentos, basquete, dilemas morais, dramas da quarentena. Vamos com o drama da quarentena. Vamos ver. Agora, Danilo, trabalha a memória, porque a gente tem que lembrar se já foi sorteada essa antes.
1: Não tenho a menor chance. Vou responder de novo, tudo diferente, como se fosse inédita. Ah não, essa não foi, porque essa é recente, essa eu adicionei essa semana. Vamos lá. É do Juvenal o
0: Fiscal. <risos> Olá, meus queridos, como vão? Tudo bom. Espero que bem. É, até que ponto a gente pode ser fiscal da quarentena dos outros? Exemplifico. Uma grande amiga minha viajou para fazer um churrasco com os amigos e eu fiquei revoltado. Falei com ela sobre o absurdo que eu tenho da atitude de... sobre a atitude dela, mas ela se defendeu que estava tudo bem e eu deixei por isso mesmo. <risos> Beleza, até aí tudo bem ou mais ou menos. Porém, ontem um grande amigo meu, que nem mora na mesma cidade que eu moro e que eu amo de paixão, me convidou para comemorar o aniversário dele em um churrasco na casa de um outro amigo. Seriam poucas pessoas, iam tomar cuidado, mas mesmo assim... Um churrasco em meio à pandemia numa das cidades mais afetadas do país e que ainda está com número alto de infecções. Neguei o convite, mas não consegui ser tão incisivo quanto no primeiro caso. Até por terem acontecido em dias consecutivos e eu estou honestamente cansado de me estressar com a falta de cuidado dos outros. Até onde é nosso problema e até onde é problema dos outros? Eu sinto que se não falar nada estou me omitindo, mas quando falei me senti muito mal e acabou que me senti mal nas duas posturas que eu tive. E não vejo outra alternativa senão assassinar o coronavírus com minhas próprias mãos. <risos> se você puder, <risos> eu recomendo. Simplesmente vamos ter que voltar ao normal, mesmo com a pandemia rolando?
1: Desculpem a pergunta confusa, um abraço um assinante orgulhoso e vida longa, bola preta. Valeu. Bom, você sentiu mal com uma resposta, sentiu mal com a outra. Basicamente, é o normal de uma pandemia, a gente é, se sente mal. Sente mal com tudo. É isso. Não tem saída, não tem solução. Você assiste o
0: noticiário e se sente mal? É. Você
1: assiste basquete, se sente mal, igual nosso amigo que tá culpado Você não assiste o noticiário, você se sente mal também <risos> Você fica em casa, se sente mal Você sai de casa, se sente mal Não tem muito jeito é, Do ponto de vista ético Eu acho que a gente não tem muito controle Sobre a quarentena dos outros Esse é o tipo de coisa que você faz individualmente Se todo mundo está cuidando da própria quarentena Todos estão fazendo quarentena É que é tão mais fácil fazer Quando todo mundo tá fazendo Nessas coisas que comportamento de manada ajuda muito. Tá todo mundo em casa, você fica até constrangido de cogitar sair. Tá todo mundo saindo, você se sente um imbecil de ficar em casa.
0: Exatamente. Por isso que eu acho que o, a postura de várias cidades e estados agora tá sendo meio contraditória e atrapalhando. Porque eles falam Não, a gente vai abrir o comércio. A gente vai abrir os shoppings, a gente vai abrir salão de beleza. Mas fica em casa. Mas fica em casa. <risos>
1: Então, não tenho tanto autocontrole
0: Não me, assim. não me dá lugar para ir, então que eu fico. É, não fica me tentando, né? É, então é meio que isso. Você sabe que você deve, mas ficam te tentando. Aí você começa a ver a pessoa que foi cortar o cabelo. Você começa a ver a pessoa que foi no restaurante. Não, mas a gente tomou cuidado no restaurante, tá tudo bem. Aí você pensa, talvez se eu for uma vez. Ah, então. E aí você começa a criar esse ambiente que... Oh. É, surgem essas situações que você falou. Gente
1: que se acha ok fazer o churrasco, é, porque... Então. Eu vi outra pessoa que foi, eu tô tomando cuidado. É por isso que essas decisões não deveriam ser decisões individuais. Você tem que torcer para que as pessoas queiram elas mesmas ficar em casa durante uma pandemia global. É. Umas pessoas vão parar de ir, as outras começam a parar também, o pessoal vai ficando cansado. Isso deveria ser uma decisão do de Estado. O Estado decide, olha, não pode sair, então a gente fica. Do jeito que tá, vai quem quer no churrasco, e quem, quem tem consciência, fica em casa.
0: É, talvez... Talvez seja mais fácil de falar com quem você tem mais intimidade. Se é um grande amigo seu, você pode falar de um jeito mais íntimo, mais simpático. Tipo, ah, será que ok mesmo? Não é perigoso? Eu acho melhor não ir. Mas dar uma bronca, dar sermão, fazer testão, não vai nem dar resultado.
1: Não. E se você quiser ir no, 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 no aniversário, lá, quem, quem é a gente pra te impedir ou te jogar? É. É, a gente até comentou isso recentemente, né? O, aquele artigo maravilhoso do New York Times sobre quando acabam as, as pandemias. E basicamente acaba não necessariamente quando você tem a cura, mas quando todo mundo cansa. Quando todo mundo acha que o risco é menor do que o sofrimento de ficar quarentenado.
0: É, coisas que, que o exemplo que dava é dos assistentes de trânsito. Ah, morrem mil pessoas por dia no trânsito, mas.
1: É... A sociedade é assim, né? a gente não vai abrir mão de estradas e carros é. e... O que para mim é chocante Mas a sociedade adora carros é. Então <risos> para eles tá tudo bem
0: E acho que no caso do Brasil é mais difícil Porque a gente vê o mundo voltando ao normal Porque o mundo lidou melhor com isso E, sei lá, talvez a gente conseguisse Muitos de nós conseguíamos lidar com isso Por três meses, quatro é. meses Só que a gente vê um cenário Onde você vê que vai durar um ano No mínimo só espacia já vai durar um ano, então eu vou começar a ter a minha vida normal de novo. Pois
1: é. é foi, foi erro de estratégia, né? É, é, foi tipo, péssimo. É, ficar em super quarentena, super rígida por pouco tempo, era muito melhor do que ficar nessa quarentena meia boca durante infinitos meses. Que vai durar até meses. chegar vacina. É, péssima ideia. Mas a gente cagou tudo.
0: <risos> Essa é a resposta. E agora
1: a gente tá num ambiente todo cagado e...
0: Faz o que você conseguir é, fazer de melhor.
1: É, é isso, né? A gente tá tentando fazer o nosso melhor. Pode é. ser uma merda. tipo
0: Eu acho que pessoalmente a gente tá lidando bem. Do...
1: Pessoalmente eu e você? É,
0: porque a gente tem o trabalho de casa. Claro, a gente é. mora na rua do lado. Eu não preciso pegar o ônibus pra vir aqui. Então a gente juntou nossa quarentena. Mas eu não vou ficar culpando quem não tá conseguindo é. manter isso depois de quatro meses. É complicado
1: mesmo. Eu passei 77 dias sem colocar os pés pra fora de casa. No 78 eu falei, olha, chega. Já no mercado, né? É. Não aguento mais, né? Tipo, a gente está fazendo o melhor possível, mas vai cansando.
0: É, tem tempo para mais uma? Vamos ver. Tem tempo para mais uma. Vamos. Que a gente também pode fazer muito longo, porque tem que parar, editar e publicar, porque já é sexta-feira, Daniel. Né? <risos> tem gente esperando aqui. Gente. Então escolha um tema para gente responder uma pergunta aí. Tem todas essas opções só precisa lembrar se já foi lido ou não.
1: Tá bom. <risos> é, vamos terminar com uma pergunta sobre a bola presa.
0: O bola presa. Vamos falar de nós mesmos. <risos> é, eu acho que a gente não leu essa. É do Vitor. Fala, ID Tudo na Santa Paz. Na
1: Santa Paz? E o Santa foi com S maiúsculo ainda. Então, isso, não sei se isso é religioso é... ou se tem um lugar que chama assim.
0: <risos> Acompanha a NBA desde o início dos anos 2000. Mais precisamente desde que o Derek Fisher matou aquela bola contra o Spurs faltando 0,4 segundos. Então desde 2004. E gosto muito do trabalho de vocês. Valeu. Gostaria de fazer uma sugestão. Manda. Escuto os podcast do Bola Presa há um bom tempo. E nessa época de quarentena minha namorada ouve uns episódios comigo. Ela não conhece absolutamente nada de basquete. Mas fica ouvindo o podcast com interesse apenas no Both Things Play Hard. Segundo ela, apesar de ser um blog de basquete, vocês trazem leveza em vários temas aleatórios.
1: Games, relacionamentos,
0: dramas da quarentena
1: Bota aleatórios nisso
0: <risos> E que gostaria de ouvir Gostaria muito de ouvir vocês falando sobre outras coisas Por mais tempo Já pensaram em fazer um podcast paralelo sobre outros temas? Fica a dica, pois tenho certeza Que minha namorada será uma ouvinte fiel E eu também Um abraço, vida longa, bola presa E uma
1: vida longa ao outro podcast que vocês vão criar <risos> Valeu A gente já considerou eu... que Deixar o Bofet Spray Rádio avulso Do, do, do podcast Mas... Acho que o charme é juntar é. uma coisa com a outra. E tem isso. Por que, raios, alguém ouviria nós dois falarmos sobre qualquer coisa? Por algum motivo as pessoas confiam na gente falando sobre basquete e aí querem ouvir a gente falando é. sobre outras coisas.
0: Só a gente ouvindo sobre qualquer coisa, eu me, eu me sinto mal. Me sinto é. meio charlatão. A gente
1: não é especialista nas coisas que a gente fala, mas o basquete camufla todo o resto. Sem o basquete parece que a gente é só charlatão mesmo. É tipo
0: Ser no final do programa, por menos tempo do que a gente gasta falando de basquete, dá uma impressão que é só uma... Leveza uma interação e tem é. perguntas de basquete no meio às vezes, mas um só sobre isso acho que sei lá eu me sinto culpada.
1: Eu também não me sinto perfeitamente confortável. É... Embora eu tenha podcasts paralelos sobre assuntos que eu acho que eu domino, mas falar sobre qualquer coisa é só esse campo bizarro que o Boston Play Hard tornou possível ao longo dos anos. É.
0: E aí no máximo que a gente faz é que a gente tem um podcast Boston Play Hard para assinantes. Então, se você é assinante, uma vez por mês tem um podcast só de perguntas e respostas sobre qualquer assunto. Boa. Mas é tipo é nesse formato. É o assunto que os assinantes jogarem e tem essa coisa da gente criar uma relação próxima com quem nos apoia. Não é só a gente Deixe comentar sobre tudo. Exato.
1: E claro, rola pergunta sobre basquete, que é que a gente sabe responder.
0: O que uniu todas essas pessoas, o que fizeram as pessoas assinar o bola presa. É isso. Mas é, é, eu acho legal quando tem as pessoas não interessadas em basquete que nos escutam. Só acho que é um passo muito grande fazer um... A gente não é tão ambicioso assim. Não. Acho que eu me sentiria mal.
1: E aí? Olha que legal. Você escuta a parte de basquete, ela escuta a parte do Bolton's Play Hard, é. é um podcast que une todas as tribos. Já durou que, meia hora. Que, nem, que nem o Nor Norvana.
0: <risos> Podia ser o nome do podcast, né? <risos> Norvana. Um podcast para unir todas as tribos.
1: <risos> Olha, gostei. ficou, a ideia.
0: É isso. Mas aí, de novo, ia ser um podcast bem ambicioso. Porque unir tribos em 2020... É, de... boa sorte. É mais do que ambicioso, É só impossível. <risos> Beira o imbecil. Ah. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que escutou a gente essa semana. Porque... E se preparem. Semana que vem vai ter muito basquete. A gente vai ter que, de novo, escolher pauta.
1: Ah, não tem nenhuma chance de falar de todos os jogos Todos os times vão ter jogado Vai ter coisas legais acontecendo Mas é impossível falar de todos os jogos dessa sexta é. já tem trocentos jogos rolando
0: De tarde, a gente tá terminando de gravar 1h15 da tarde, da sexta-feira Acho que é 3h30 tem jogo já Você
1: não pode dar o horário assim, parece o Faustão O louco bicho aqui, 1 15
0: <risos> <risos> Já tem homenagem ao Galvão Bueno Não posso dar homenagem também ao Faustão Senão daqui a pouco a Globo cobra
1: <risos> Mas é isso. Semana que vem a gente vai ter que escolher do que falar. Vai ser maravilhoso. Que mundo lindo. É, porém... Bora, é com asterisco. porém... Um asterisco maior que o próprio
0: mundo. Mas que mundo lindo. <risos> Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.